0: Zurzeit kann man ans Reisen kaum denken und niemand ist in der Ferne unterwegs, fast niemand. Joana und Joshua sind eine Ausnahme. Sie haben es auf ihrer Motorradtour wetzlos weltwärts bis nach Kenia geschafft. Irgendwie waren sie immer zum richtigen Zeitpunkt an der richtigen Grenze, auch wenn sie an mancher Zollstation auch mal tagelang festhingen. Eine Mischung aus Wagemut und einer guten Portion Glück. Dabei spielt auch das Thema Gesundheit unterwegs eine besondere Rolle. Die beiden sind ungewöhnlich in wirklich jeder Hinsicht. Den Podcast Nummer 154 nahmen wir per Livestream am 1. April 2021 auf. Wir wünschen euch viel Spaß beim Hören und frohe Ostern. Pegaso Reise. Expeditionen mit den Bohren.
1: Herzlich Willkommen zu Pegaso Reise. Wir sind Sonja und Claudio und in diesem Podcast sprechen wir mit Joana und Joshua über ihre Reise von Wetzlos bis nach Kenia. Hallo Joana und Joshua.
0: Hallo, und Hi, aber, Mensch, das hat geklappt. Wir haben eine ja. Verbindung nach Kenia, äh, was ja nicht so einfach ist, aber wir können uns sehen und vor allem wir können uns hören.
1: Genau, und bevor wir gleich weiter äh, uns mit euch befassen, geht es jetzt erstmal darum, im letzten Live-Podcast haben wir ein Buch bekommen von der Susanne Görz. Das und zwar, dass wir ja verlosen.
0: Nomaden der Seidenstraße. Genau,
1: und es haben sich ganz, ganz viele Leute gemeldet, ganz, ganz viele Hörer und ähm, Hörerinnen. Ja, und jetzt ist der Punkt gekommen, wo wir jetzt verlosen und ähm, ja, ich würde sagen...
0: Genau, 15 Leute haben sich gemeldet äh, und wollen dieses Buch gerne bekommen äh, und wir haben gedacht, wenn wir schon mit euch beiden sprechen, ähm, dann äh, dürft ihr jetzt die Losfee sein. Ähm, sagt einfach eine Zahl zwischen 1 und 15. 9.
1: 9. Jürgen S.,
0: Herzlichen Glückwunsch, Jürgen, du hast das äh, Buch gewonnen, Nomaden der Seidenstraße. <lacht> ähm, ja, am besten schickst du uns äh, deine Adresse und dann kriegst du das Buch zugeschickt.
1: Genau, aber jetzt brauchen wir es noch als Unterlage für unseren Zettel.
0: Ja, <lacht> ja. Ich
1: jetzt und ich habe ich jetzt, so hab jetzt immer so ein bisschen, ich versuche jetzt mal den Chat im Blick zu ähm, ähm, behalten ähm, und bis jetzt ist da Motoschat drin. Genau, der hat auch eigentlich, genau, der hat auch mitgemacht bei der Verlosung und der sagt, sehr cool, euch wiederzuhören. Letztes Mal beim MRT. Gott ist das lange her. Ich bin gespannt, was ihr zu erzählen habt.
0: Jo, also damit seid ihr gemeint. Johanna ja. und Joshua. Klar. Und ähm, ja, es ist äh, schon wieder eine Weile her, im September. Ne, 2020, da wart ihr noch bei uns, da ja. ne, wart ihr, seid ihr gerade aufgebrochen mit euren beiden Motorrädern, den beiden Hondas äh, auf große Weltreise und das war irgendwie so in der Zeit äh, nach der ersten Welle und als es so erste leichte Öffnungen gab, aber Corona schon irgendwie ein Thema war und während ganz, ganz viele Leute entweder ihre Reisen gar nicht erst angetreten haben oder Reisen unterbrechen mussten, seid ihr immer noch unterwegs, was echt super erstaunlich ist. Wie war das? <lacht> ähm, nachdem ihr äh, losgefahren seid, <lacht> nachdem ihr aufgebrochen seid, ähm, ja, ihr seid durch Deutschland gefahren und dann weiter runter äh, Richtung Italien. Zu dem Zeitpunkt waren die Grenzen offen, richtig? War das irgendwie schon ein Problem, als ihr da unterwegs wart?
2: Ja, es war
3: alles offen. Wir sind ja gefahren von Deutschland in die Schweiz, ein Stück durch Frankreich und dann nach Italien von ähm, Sibita Veccia, das ist nördlich von Rom nach Sardinien, von Sardinien nach Sizilien und das war alles gar kein Problem.
0: Jo, und ihr seid sogar ein Stück die TET gefahren, den Trans-Euro-Trail, also Offroad in Europa.
3: Wie war das? War das das
1: erste Mal oder wart ihr schon mal auf dem TET unterwegs?
2: Nee, das war das erste Mal. Schon, schon immer mal davon gehört, aber in der Nähe von uns, wo wir wohnen, in Deutschland ist halt keine TET. Und ähm, dann haben wir nördlich von Savona das erste Mal ähm, ja, die TED befahren, den TED, den Trans-European Trial. Und es war ziemlich einfach zu navigieren, mit, einfach mit einer Navigations-App auf dem Telefon und hatte man die Linie da drauf, dann konnte man danach fahren. Und das waren wirklich wunderschöne Wege. Ich meine, man findet, wenn man von der Straße runterfährt, auch so schöne Wege, aber man weiß halt nie wann das in irgendeiner Farm endet oder wann die Straße einfach zu Ende ist. Und ähm, gerade da, das war ja die Zeit, wo da in Italien so heftige Überschwemmungen waren, da waren natürlich die Wege auch teilweise schmaler geworden. Aber man konnte fahren und man wusste vor allen Dingen dadurch, dass man dem Z gefolgt ist, dass man auch irgendwo wieder rauskommt und nicht nach 15 Kilometern Offroad in der Sackgasse steckt und wieder rumdrehen muss. Mhm. Das ist richtig Spaß.
0: Auf euren Blog, Weltwohl.
2: Warte
3: mal, Jonah. Die Aussage zu Beginn war. Von ihm, ja, du musst mal ein bisschen Offroad üben. Und am Ende, ach, ich glaube, du bist ganz gut gerüstet für Afrika. Also es hat ganz gut geklappt.
0: Das Schön. war der Test, ne? weil Offroad-Strecken seid ihr inzwischen einige gefahren. Ja. Aber wie ich das bei euch auf dem Blog wetzlos weltwärts gesehen habe, waren schon tatsächlich da in Italien einige Straßen richtig weggewaschen, Brücken, wo dann irgendwie drüber das Wasser irgendwie Schlamm und, und Baumstämme äh, gezogen hat. Also das war schon äh, sehr herausfordernd, oder?
2: Ja, für uns war es im Prinzip spaßig. Wir fahren gern Offroad. Äh, herausfordernd war es eigentlich eher für die Menschen, die da die da gewohnt haben. Also das war faszinierend zu sehen. Man fährt durch ein Dorf, da sind wirklich 20 Zentimeter Schlick auf der Straße die haben dann mit Schneeschiebern teilweise freigeräumt. Also wir konnten da relativ unkompliziert durchfahren. Aber äh, die Leute da, die, die, waren, die waren nicht klein zu kriegen. Die haben vom ersten Tag an einfach jeder sein Besen und sein Schüppchen in die Hand genommen. Und dann haben die angefangen, da den 20 Zentimeter Schlick Stück für Stück abzutragen. Also nicht, dass die irgendwie gewartet hätten, dass die Regierung jetzt kommt und das freiräumt. Da hat man wirklich, ich habe ein Bild im Kopf, ähm, da, war, da war ein älterer Herr, der, der war bestimmt 80, 85, ähm, hat sich da auf seinen Besen gestützt und hat angefangen, vor seinem Haus die Straße zu kehren. Also rundherum Chaos, Brücken eingerissen, wie du sagst, teilweise Baumstämme da am Randstein angespült. Und der stand da und kehrte die Straße so Zentimeter für Zentimeter. Das war schon beeindruckend zu sehen, wie die Leute sich da nicht haben kleinkriegen lassen.
0: Hm. Und äh, ihr habt da auch noch andere Reisende getroffen, beziehungsweise Leute, die ihr vorher kanntet und äh, habt sogar bei einer Olivenernte geholfen, habe ich gelesen.
3: Ja, vorher kannten, haben wir die, kannten wir sie nicht, aber ich, äh, wir waren da bei der Christine und ihrem Freund und der Bruder von der Christine hat mit mir Abi gemacht und da so kam der Kontakt zustande. Und die haben dann Grundstück gekauft mit einem Haus und einem Riesen, Garten, Olivenbäume äh, ohne Ende. Und wir sind einfach mal vorbeigefahren. Das hat gerade gepasst zur Olivenernte und wir konnten unser Feld da aufstellen. Und dann haben wir natürlich gesagt, ja, wir helfen euch bei der Ernte bei so vielen Bäumen. Und die konnten uns echt gut gebrauchen an dem Tag. weil ihr genau
1: zur ja, so richtigen müssen, Zeit
2: gekommen? Hm, bitte? Genau, die, die müssen frisch geerntet, gepresst werden. Und deswegen muss man also auch wirklich an, an einem Tag, die, die Bäume abernten, weil man einen Presstermin hat und das ist halt nicht ganz günstig und je mehr du dann da quasi frisch lieferst, desto günstiger wird es pro Liter Öl und lohnt sich dann auch irgendwann und ähm, man kann aber halt nicht irgendwie fünf Tage vorher anfangen, weil die Oliven, wenn die liegen, dann verlieren die an Aroma und dann wird das Öl nicht mehr so gut, also das war wirklich, ich glaube fast zwölf Stunden an dem Tag nur Oliven pflücken und aber das hat das hat Spaß gemacht. Das war schön, diesen Prozess wirklich mal aus erster Hand zu sehen, was für eine Arbeit in so einem kleinen Fläschchen Olivenöl dann letzten Endes drinsteckt.
1: Oh ja. Und ihr wart genau am rechten Ort, ja. Ja,
2: das war so eine Art Tierauffangsstation. Also auch so ein Crowdfunding- Projekt. Die haben Spenden gesammelt, um dieses Grundstück zu erwerben. Und da in Sizilien gibt es halt viele Straßenhunde, Straßenkatzen, Tiere, die die halt wirklich in schlimmen Verhältnissen leben und die haben das diese kleine Farm gekauft, um diesen Tieren eben zu helfen. Und das war wirklich ein schönes Projekt. Die waren waren sehr sehr freundlich. Wir konnten handwerklich ein bisschen was mit anpacken. Und das findet man auf der Internetseite. Also wer so in solchen Projekten interessiert ist, der kann da gerne mal vorbeigucken und kann die Christine und den Luca da unterstützen. Das ja. hat uns echt gefallen. Ja, das ist gut, weil wir haben
1: ja noch unsere Motorräder in Sizilien stehen und ähm, müssen mal gucken, wo das ist, ob wir da auch mal vorbeifahren können.
2: Das ist bei Taormina, ja. Und Nina,
3: ne? und Mina, ja. Oh.
0: Genau, ich glaube, also, das ist im, das im ist Osten, Ost ne? An der Ostküste ja. So. Ja, der Ostküste. ja, genau, da fahren wir vielleicht Direkt mal irgendwann hoch wenn wir dann wieder aufs Festland wollen, wenn wir mal irgendwann zu unserem Motorrädern kommen. Ja, meine Güte, echt. Ne? Wir stecken hier fest und ihr reist durch die Welt. Und eigentlich könnte man jetzt ja. äh, denken, okay, ne? südlichster Zipfel, da ist jetzt Europa zu Ende und da ist auch Ende der Reise. Aber ihr habt es geschafft, nach Tunesien rüberzusetzen. Alleine das finde ich schon erstaunlich. Wann war das denn ungefähr?
3: Das war ziemlich genau am 27. Oktober.
2: Um wie viel Uhr. <lacht> ich weiß immer alles ich hätte jetzt nicht mal die Woche sagen können
3: und die, die, die Ferien sind ganz normal gefahren, ich glaube zwei pro Woche und ähm, es ging dann los, mit der zweiten Welle war das glaube ich und immer in den Regionen, die wir verlassen hatten in Italien, wurde es irgendwie immer schlimmer also wir sind so mit nach Süden gefahren äh, sind quasi vor der Welle abgehauen
2: die von und dann
3: sagte ich zu ihm, wir wollten eigentlich länger auf Sardinien und auch länger auf Sizilien bleiben. Und dann, dann haben wir gesagt, vielleicht sollten wir mal ein Schiff buchen. Wer weiß, was das jetzt hier noch gibt. ja Und dann sind wir, ich will nicht sagen, mit einem der letzten Schiffe, aber schon relativ knapp äh, übergesetzt.
0: Hm. Wie war das als... Ja, ja. ja, wie war das denn, als ihr da, da angekommen seid? Weil ich vermute mal, dass auch in Tunesien da äh, mittlerweile schon sehr viele ähm, ja, Vorsichtsmaßnahmen äh, corona-mäßig äh, da waren, dass ihr, weiß ich nicht, musstet ihr einen Test machen? Musstet ihr in Quarantäne?
3: Äh, wir mussten einen Test machen. Das war unser erster, dann glaube ich, für die Reise. Und dann mussten wir 14 Tage in Quarantäne und man kommt dann natürlich dahin mit dem europäischen Wissen und ne, Vorschriftsmaßnahmen und wir kamen da an und es war einfach total easy going. Mhm. Also von wegen... Also das,
2: das war schon so, äh, du hast deutlich weniger von, von der ganzen Geschichte gemerkt, also die Leute sind damit viel entspannter umgegangen und die Quarantäne, es wurde halt einfach nicht kontrolliert. Ne? Wir, Letzten Endes bringt es auch nicht so viel, weil die Wahrscheinlichkeit, dass wir Corona haben nach so einem negativen Test, den du ja hier quasi auf der Reise alle zwei Wochen machst, ist deutlich geringer als die Leute, die du sowieso auf der Straße triffst. Aber wir haben uns am Anfang natürlich dran gehalten. Als Deutscher ist man da ja vorgeschädigt. Wenn die sagen, 14 Tage Quarantäne, dann, dann macht man das natürlich auch und will ja auch die anderen nicht anstecken. Richtig. Aber wir mussten, ja, wir mussten ja einkaufen und so. Wir, wir hatten da ja jetzt niemanden, der... Äh, da uns eine, eine, einen vollen Kühlschrank hingestellt hat.
0: Ach so, war das jetzt nicht irgendwie eine Pension ich, oder ähnliches, wo es so den, den vollen Service gibt? Ah, okay. Eine
2: Airbnb-Wohnung. Ah, das verstehe. war die günstigste hm. Alternative. Ja, klar. Und ähm, wir mussten auch eine Reservierung davon vorlegen. Das stand in den Bedingungen. Das hat letzten Endes niemand kontrolliert. Aber wir haben diese Wohnung tatsächlich für zehn Tage erstmal reserviert und. Ähm, damit wir diese Quarantäne auch umsetzen können. Ja, aber dann am ersten Tag einkaufen, natürlich mit Maske und allem vorsichtig, haben wir Abstand gehalten von den Leuten und dann am dritten Tag sind wir auch mal rausgegangen spazieren und ähm, dann waren wir auch am Strand. Aber Tunis ist nicht so, außer in der Innenstadt, so überbevölkert. Also es war möglich, Abstand zu halten und ähm, die Quarantäne war super. Wir hatten eine sonnige, einen sonnigen Balkon, wir hatten eine Wohnung, die groß genug war und wir hatten die Zeit, unseren Bericht über Italien äh, zu schreiben, weil das dauert dann ja auch mal zwei, drei Tage, bis man das alles fertig hat. Und es kam uns gelegen, wir mussten das sowieso machen.
1: Habt ihr da eigentlich, ähm, erzählt doch mal, wie macht ihr das? Schreibt ihr beide dann? Oder ähm, ähm, wie hat sich das so eingespielt bei euch, wenn ihr Berichte schreibt und so? Habt ihr da so eine Routine mittlerweile auf Reisen?
3: Also wir wechseln uns immer ab tatsächlich. Mhm. Ich glaube, ich habe angefangen und seitdem wechseln wir uns ab. Hm. und ähm, berichtet, die schreibt er, weil das kann ich nicht so gut.
2: <lacht> ja, ja. Äh, du hast Deutschland geschrieben, ne? ich habe dann Italien geschrieben, ja. sie wieder hm. Tunesien, ich Ägypten 1, sie Ägypten 2, also wirklich immer abwechselnd hm. und dann ja, technisch schreibt sie das Tagebuch mit den genauen Zahlen und ich mache dann Wörter draus. <lacht>
0: Okay, das heißt, ihr wart erstmal in Tunesien, erstmal in, ähm, in Quarantäne. Aber als dann diese 14 Tage vorbei waren, seid ihr dann richtig angekommen? Ich meine, ja, richtig in, in Afrika, auf dem afrikanischen Kontinent und in, in einem Land, wo man ja auch nicht so oft ist. Ich weiß ja nicht, wart ihr schon mal vorher in Tunesien?
2: Nee. Nee. Dann also er erzählt er mal, nicht. wie waren eure
0: ersten Eindrücke von Tunesien?
2: Also ich erinnere mich, äh, wir hatten ja diese eigentlich schon ein bisschen dekadente Dachterrasse, von der aus man über die ganze Stadt gucken konnte. Und es war dann abends fünf, halb sechs Sonnenuntergang. Und dann hatten wir direkt nebenan ähm, ein Minarett. Das ist ja ein muslimisches Land. Und dann äh, haben, hat der, der Muezzin vom Minarett gerufen. Und das habe ich das erste Mal gehört, tatsächlich seit meiner ersten Afrikareise Und da hatte ich Tränen in den Augen. Das war für mich... Der Moment, wo wir angekommen sind in Afrika, das, das war einmalig. Und dann habe ich die Ioana gerufen und die ist mit Todi. So, was ist das? Was, macht, was ruft denn der da? Sag ich, das sind hier die Kirchenglocken. Ach so! Und dann haben wir uns das gemeinsam da angehört und da hatten wir wirklich das Gefühl, okay, jetzt, jetzt sind wir woanders, jetzt, jetzt sind wir hier auf einem anderen Kontinent und, und ja, jetzt geht's vorwärts, mal gucken, was wir alles sehen. Mhm.
0: Eigentlich ist euer also Stil hier. Als
3: wir ja. sind, hatte ich erstmal so ein bisschen
2: Reizüberflutung, weil für mich, das war ja alles
3: völlig neu. Ich war noch nie in Afrika und überall Leute, also an den Straßenrenten in den Dor Dörfern und Stände und hier und da und ja, spannend.
2: Ja.
1: Das kann ich mir sehr gut vorstellen, wie das alles so auf einen einschwärmt und man da erstmal wieder gucken muss, wie man sich orientiert, ja.
0: Ja, gut, aber vielleicht war es ja dann auch erstmal gut, so ein bisschen so äh, eingedämpft zu sein durch diese Quarantäne und nur kurz raus kann äh, und aber dann war dann irgendwann der Augenblick, da konntet ihr raus und normalerweise ist ja ah, Airbnb oder so nicht äh, euer Stil, sondern wirklich mit Motorrad dann raus in die Natur und äh, am besten im Zelt äh, draußen im Schlafsack äh, schlafen. Das habt ihr dann wahrscheinlich auch gemacht, oder? Ja.
2: Klar, nachdem wir frei waren, waren wir frei, da sind wir raus, wir haben unser Zeltchen aufgebaut, wo wir halt Lust hatten.
3: Und sind in der ersten Nacht erstmal vom Militär erwischt worden. Erzähl mal! Weil, weil irgendein so Ranger? wir standen da in so einem Nationalpark auf einer freien Fläche und weiß ich nicht, wir vermuten, dass er das war, weil ja da auch Ausgangssperre war, ab neun, glaube ich, aber wir waren ja in unserem Zelt. Und dann kamen um zehn die Militärs mit... Drei Fahrzeugen glaube ich, zwei so Mords haben wir. und wir haben erst nur die Fahrzeuge gehört und auf einmal ging so wie so Flashlight von allen Seiten, wurde unser Zelt erleuchtet, haben sie das Licht angemacht und der Josch dann raus und war dann umzingelt von 20 mit den Terminern und
2: ja. Er hat Gott sei Dank noch die Unterhose an, aber mehr auch nicht. <lacht> ja. muss mir vorstellen, so zwei, zwei Hambis mit, mit diesen, diesen Scheinwerfern, die wir oben haben und noch so ein, so ein Bus und bestimmt, weiß nicht, 12, 15 Leute, teilweise bewaffnet, stehen dann da. Und dann komme ich da aus dem Feld in Unterhose und so, ja, Jungs, was, war? was ist los hier? Ich will schlafen. Ja, und dann haben die uns erklärt, dass die eigentlich halt Leute suchen, die wirklich gegen die Ausgangssperre verstoßen. Die sagten, ja, eigentlich müsste man um die Uhrzeit im Haus sein. Und dann habe ich auch gesagt, ja, Leute, da bin ich doch in meinem Haus. Nach 10 Uhr, ist sogar gar kein Problem. Und dann mussten die lachen und letzten Endes haben sie gesagt, ja, also eigentlich ist das verboten, hier zu stehen. Aber wir fahren jetzt mal wieder. Ne? Herzlich willkommen. Also genau, herzlich, ganz wichtig, herzlich willkommen in Tunesien. Ähm, habt eine gute Nacht, wenn irgendwas ist. Die haben mir dann noch die Nummer gegeben. Das war die Gardia Nacional. Ähm, und haben gesagt, wenn irgendwas ist, anrufen. Wir kommen wieder.
1: Da sag ich okay, ich,
2: <lacht> ich, ich habe die Nummer gespeichert. Es gibt dann ein bisschen Sicherheit. Und dann sind die in Reihe wieder abgerückt. Cool,
0: ja. Okay, und dann hatte er dann doch noch eine gute, geruhsame Nacht.
2: <lacht> ja, das stimmt. War dann, dann haben wir uns sicher gefühlt. <lacht>
0: ja, sehr gut. Wenn die Nationalgarde ihre Telefonnummer hinterlässt, kann ja eigentlich auch nichts passieren. Was aber passieren kann, ist, dass das Motorrad nicht mehr will. Was ist da passiert?
2: <lacht> das war, was war eigentlich, da? ah, genau. Ich habe über Nacht mein Telefon geladen. Das hatte 13.000 mAh Batterie, also fast so viel wie mein Moped, so ein Mordsblock. Und ähm, naja, das hat die Batterie äh, gänzlich leer gesaugt. Und am nächsten Morgen, ja, da lief nichts mehr. Und das Ding war, die Batterie, die, die war so leer, normalerweise kann man die Motorräder ja problemlos anrollen. Also wir haben erst mal das eine Moped an das andere gebunden, dann ist die Johanna vorne weggefahren, und dann habe ich die Kupplung kommen lassen und dann ist die kurz angesprungen, aber direkt wieder ausgegangen, weil die hat es nicht hinbekommen, äh, die nötige Pufferladung auf die Batterie zu laden bei der Geschwindigkeit. Und damit ist der Zündkreislauf ständig unterbrochen worden. Also das Ding ging nicht mehr an. Und ja, dann hatten wir ja unsere Hängemattenseile, damit haben wir die Mopeds aneinander gebunden und die Joana hat mich dann ähm, offroad erstmal zwei Kilometer durch diese, das war wie so eine ausgetrocknete... Pfanne ähm, auf den nächsten Weg gezogen und da haben wir gerade gemerkt, dass das ein bisschen schwierig wird, jetzt noch 15 Kilometer bis zum Ort einen auf Abschleppdienst zu machen. Ich war gerade dabei, das Abschleppseil zu verlängern, damit wir uns nicht so auf der Pelle hocken und dann kam, kamen wieder zwei Jungs von der Guardia Nacional, diesmal mit einem Pickup auf Routine.
0: Wieder diese Militärkollegen.
2: Ja, bitte?
0: Das waren wieder ich, diese Militärkollegen.
1: Also ihr habt doch nicht, genau. äh, nicht den, ihr habt Telefonjoker gezogen, ne? Die kam von nee, selber. Doch nicht,
2: doch nicht. Ich bin <lacht> mir auch gar nicht sicher, ob die in der Nachtaktion dabei waren, weil ich habe ja niemanden da erkannt. Ich wurde ja geblendet. Ähm, aber die haben dann mit angepackt und gesagt: Komm, überhaupt kein Problem. Wir stellen das Ding jetzt mal auf den Pickup. Ich fahre euch zur nächsten Werkstatt. Und ja, so wurde es gemacht. Ich bin dann eingestiegen in, in, in den Pickup. Hab mir die halbe Lebensgeschichte und so die, die, die Alltagsprobleme tunesischer Polizisten angehört. Das war auch also echt interessant, war schön, ähm, das mal, das mal zu hören, wie die dort arbeiten müssen. Naja, und dann haben die uns zur nächsten Werkstatt gefahren und haben tatsächlich gewartet, bis der Typ bestätigt hat, er kann das reparieren. Dann haben sie noch gewartet, bis der Preis ausgehandelt war, damit die uns auch nicht bescheißen. Und, ähm, ja, das, das wurde dann repariert und letzten Endes wollte der Typ Geld haben? Ja. Nö. Ich, ich weiß nicht, was die mit, mit dem verhandelt haben, aber, aber er hat kein Geld genommen. Ich habe das dann seinem Assistenten gegeben. Das war so ein 13-Jähriger, der, äh, ich glaube, es waren, nee, es war, war, Schulen waren dicht, der hat dann nebenbei geholfen und dem habe ich dann eine kleine Mark zugesteckt und der hat sich gefreut wie ein Schneekönig. Der schreibt oh. uns heute noch auf Facebook.
1: Cool. Apropos, ich muss jetzt mal kurz, ich gucke in den Chat und da hat der Lars Stein gerade geschrieben: Sitzt ihr in Alfreds Garten? Ich höre die Grillen. Seid ihr in Alfreds Garten? Ja, das ist richtig. Erzähl ja, mal, das müsst ihr jetzt
2: erzählen. erzählen. Das ist mein Vater und der hat vor drei Tagen selbst noch in Alfreds Garten gesessen. Deswegen kennt er die Grillen hier persönlich. Ah,
0: sehr gut, <lacht> Nein, sehr genau. Gut. Okay, hallo. Papa. <lacht> ihr hattet Familienbesuch in Nairobi. Sehr, sehr klasse. <lacht> wo wir gerade über die äh, Motorräder gesprochen haben. Ähm, Stimmt. Genau, im, im letzten äh, Podcast, wo wir mit euch gesprochen haben, habt ihr das ausführlich beschrieben. Aber es sind ja zwei Honda CRF 250. Ähm, und äh, die ihr euch noch ein bisschen äh, umgebaut habt, also vor allem ne, gepäckmäßig alles, was irgendwie gut und sinnvoll ist, äh, dran gebastelt habt. Wie schlagen sich die Mopeds bisher so auf dieser großen Reise?
2: Ganz gut. Also hier ist noch eins. Also man sieht die Scheibe, ne die hat die Johanna ein bisschen penetriert.
0: Ja, die ist also ein bisschen Rest geflickt.
2: Ganz gut. Oh, sieht doch gut aus. Ja, ja, die hat ein bisschen zu viel Steine gesehen. ja sie ist ein das Schaf dunkel, drauf. Wir haben, sie, wir haben sie eigentlich extra frisch gewaschen. Das sieht man jetzt nicht so
1: sehr. Oh, doch, doch, das glänzt, glänzt schon. Ach so, jetzt ähm, kann ich, äh, deine Mutter heißt Inge, ne? Oder? Nee, nee, meine Oma. Oh, weil deine Oma hat sich auch im Chat gemeldet.
0: <lacht> ja, Ja, sehr gut. Der Familienchat.
1: Und die Tabby sagt, guten Abend. Gehört die auch zu nee, eurer nee? Familie? Die Tabby. Nö. Nee. Oh, keine Tabby? Familie, egal, aber trotzdem. <lacht> Hallo.
2: Nicht direkt verwandt. <lacht>
0: Ja, wir waren gerade bei den Mopeds. Genau, und bei der Nationalgarde, die ihr schon auch dann des Öfteren noch getroffen habt auf eurer Reise durch Tunesien, oder?
3: Ja, ja die sind tatsächlich nur dafür da, halt, dass es den Touristen gut geht. Und die sind aber nicht zu erkennen, weil die ja natürlich auch den Touristen keine Angst machen sollen. Das heißt, sie sind immer im Zivil. Und so passierte es uns dann mehrfach, dass man früher auf einer kerzengeraden Straße und so ein weißer Pickup kam uns entgegen, ging voll in die Eisen, drehte hinter uns, hat uns überholt und ausgebremst und dann stiegen da drei Männer aus mit Waffen und einer fing an zu telefonieren und der andere fing an fummelte mir am Helm rum und ich dachte schon, ja, okay, jetzt nehmen sie uns irgendwo mit hin, keine Ahnung, was das gibt. Und so nach fünf Minuten Diskutiererei meinten sie dann, ja, ach, wir sind von der Garde National, wir wollen nur gucken, ob es euch gut geht und wir eskortieren uns jetzt in die
2: nächste Stadt. Ja, hat nicht ganz geklappt, wir waren zu schnell. Ja. <lacht> ja. ja, die
3: sind super nett eigentlich, aber es war teilweise echt äh, ein bisschen anstrengend.
2: Wenn man, wenn man das halt nicht kennt und man die Polizei, wie das bei uns ja so ist, immer irgendwie mit Falschverhalten in Verbindung bringt, dann fragt man sich, was habe ich gemacht, was habe ich gemacht, ich bin zu so schnell gefahren, ich, keine Ahnung. Und Gut, ich kannte das schon von der ersten Afrika-Tour, ich war meistens ein bisschen entspannter. Aber wenn du das erste Mal in Afrika bist, dann, dann denkst du dir, was, was wollen die alles von mir? Und irgendwann denkst du dir, ach, Polizei, Militär, keine Ahnung, alles das Gleiche. Sie werden schon unser Bestes wollen. Und so ist es halt eigentlich auch immer. Und die waren, wie gesagt, die waren super freundlich. Die sind halt sehr vorsichtig. Da waren 2013, waren ja ein, zwei Anschläge in Tunesien. Daraufhin haben viele... Auswärtige Ämter halt Reisewarnungen verhängt und ähm, das auch nie wieder aufgehoben und die sind halt sehr darauf bedacht, dass den Touristen nichts passiert, weil die selber gemerkt haben, wie sehr das Land jetzt leidet, das ja schon viel auf Tourismus baut, weil einfach niemand kommt. Und, ähm, ich meine, wir sind da jetzt nicht so, dass wenn wir eine Warnung lesen, wir da jetzt nicht hinfahren, weil wir halt wissen, dass das meistens äh, also nicht so riskant ist, wie das im Internet klingt. Ris riskant ist, äh, vom lkw plattgefahren gefahren zu werden oder die Felskante runterzurutschen mit dem Moped, aber das Risiko ja. hat man überall Oder
1: ohne Maske das in ein, weiß ich nicht, in eine Kneipe zu gehen. Jetzt im Moment. Ja, ja aber ähm, ja. das heißt, diese Nationalgarde hat euch eigentlich die ganze Zeit eskortiert, während ihr in Tunesien unterwegs wart. Also nicht immer dieselben, aber war das schon so mal ab und zu oder war das wirklich, egal welche äh, Strecke ihr zurückgelegt habt, wurdet ihr begleitet?
3: Nein, nein, das war nur einmal. Das war da an der Grenze zu Algerien und ähm, sonst hat man die immer mal getroffen auf der Straße. Dann haben sie immer mal gefragt, wo wir hinwollen und wo wir herkommen
2: und das war dann auch in Ordnung. Ja, also man kann sich da schon frei bewegen. Es ist auch ein, ein wunderschönes Land zum Reisen. Wir würden auf jeden Fall wieder hinfahren. Ähm, wie gesagt, die, beim ersten Mal war es komisch, beim zweiten Mal, na ja. Und irgendwann hast du gesagt, okay, die sind wirklich für die Sicherheit, die sind alle freundlich, also wir haben uns wohlgefühlt, auch an der Grenze zu Algerien, wo es ja angeblich so gefährlich ist. Die wussten, wo wir waren und ähm, wir waren auch die Einzigen, also war wohl bekannt, wo wir langfahren. Und wenn wir irgendwie pünktlich angekommen wären, dann hätte schon einer nach uns gesucht, ja. glaube ich. Wo
1: seid ihr?
0: <lacht> Und ihr wart auch äh, richtig äh, in den Dünen, wo das äh, Motorradfahren ja nochmal was ganz Besonderes ist. Äh, Joana, wie war das für dich, mal so richtig durch Sand zu fahren?
3: Ach, wunderbar. <lacht> also, äh, Sand ist nicht so mein Liebling, sage ich gleich dazu. Aber. Es war die Landschaft war unglaublich schön und dieses es war auch einfacher als gedacht die Dünen waren relativ hart die meisten manche waren dabei die da haben mich meine Fähigkeiten verlassen die musste er da musste er beide mabets fahren und die Scheibe ist auch da das erste Mal zu Bruch gegangen weil ich schon etwas
0: gestürzt hatte
3: aber es war wunderschön wir kamen dann ähm, nach den Dünen bei ähm, dem Camp Mars raus mitten in der Wüste ein Camp gelegen mit Beduinenzelten und wir waren mehr oder weniger die Einzigen da mit vier anderen Touristen und die Nacht war unglaublich. Wow. Also es hat sich gelohnt.
1: Das glaube ich. Aber ich habe sowieso das Gefühl, dass du großen Spaß daran hast, Offroad zu fahren. Ne? Das sieht man ja auch bei euch auf der, auf, in eurem Blog, dass du auch gerne Trial fährst. Ne, Also also von daher ist das, glaube ich, auch was, was dir unheimlich Spaß macht. Ne?
2: Ja,
3: schon, auf jeden Fall. Nach Südamerika konnte ich es ja dann. Und Super. wenn man es kann, irgendwann fängt es an, Spaß zu machen. Ja,
1: genau. Und dieses Beduinenlager, ne? war das jetzt, jetzt was, was für Gäste gemacht, aufgebaut wurde? Oder war das jetzt, ja, erzähl mal, was war das jetzt für ein Lager?
3: Nein, 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 das, das war ein Camp für Reisende. Also eigentlich bucht man als Tourist von Dus aus, also im Süden der Stadt zum Beispiel, eine Tour mit einem 4x4-Fahrzeug und wird dann dahin gefahren. Und dementsprechend haben die natürlich auch geguckt, als wir zwei da ankamen, bisschen äh, allein und verlassen, ja, äh, kann man denn hier schlafen? Und ich erinnere mich noch an den einen, als ich meinen Helm abgezogen habe, die Augen wurden groß wie Unterteller. Äh, das ist eine Frau, it's a woman. <lacht> Da hast du nicht
1: gesagt, nein, ich bin nur ein Mann, der lange Haare hat oder so. <lacht> ich glaub,
3: ich so Spaß, weil es war schon anstrengend. Also wir waren ja da schon minimal fertig.
2: Das glaube da, ich. Das, ja. Da kommt man halt, da kommt man eigentlich nicht alleine hin. Also, also natürlich kommt man alleine dahin, da kann jeder hinfahren. Aber die Leute machen es halt nicht, weil sie Angst haben, sie verlieren die Route oder äh, es wird zu schwierig oder. Ja, das ist dann halt auch nicht mehr so, dass man überall Empfang für die Garde National hat. Man muss dann, wenn man reingefahren ist, halt schon durchfahren. Aber es, wie, wie gesagt, es war wunderschön und das Schöne war, dadurch, dass wir halt nichts vorgebucht hatten oder so, wir konnten dann natürlich umsonst übernachten. Wir haben hm. gesagt, stellt euer Zelt hin, wo ihr wollt. Und dann gab es auch super lecker Kaffee und das war so das Letzte, womit wir gerechnet haben. Also wir waren wirklich ziemlich am Ende und, und ich sage noch so, oh, jetzt so ein, so ein lecker Espresso. Weil oh. <lacht> hier finden wir mit Sicherheit nichts. Und dann hinter diesem Tafelberg dieses Camp und dann sah es auch erst leer aus. Aber dadurch, dass eben diese vier anderen Touristen, äh, also waren Tunesier aus der Hauptstadt, das gebucht hatten, war halt da überhaupt jemand, sonst wäre das leer gewesen. Und dann hat es auch keinen Unterschied gemacht, ob die jetzt vier oder sechs Espresso zubereiten und dann... Ne, saßen wir da mitten in der Wüste auf so einem schönen, schönen äh, Teppich und haben da unseren Espresso genossen. Also das war schon eine, eine richtig, eine klasse Überraschung.
3: Und es gab sogar Abendessen und Frühstück am nächsten hey. Morgen. Ja. Ja. Perfekt.
1: Habt ihr unterm, also jetzt einfach nur in Schlafsäcken dann übernachtet? Oder?
3: Mit unserem Zelt. Mit,
2: mit dem Zelt. Ja. Es ist schon relativ kalt da ja. im Winter in der Wüste. Das unterschätzt man.
0: Stimmt. Ah ja, genau. Wo, wo sind wir jetzt? Äh, Oktober, November? Letzten Jahres? So von der äh, November. Oh, November, ja. Ja. ja.
3: November Dezember waren wir in Tunesien, ja.
0: mhm. Wie waren da die Temperaturen?
3: Also anfangs für uns echt noch sommerlich, aber im
2: Dezember wurde es dann
3: gerade nachts echt schon kühl.
2: Das ging an den Gefrierpunkt ran, denke ich.
3: Da haben wir dann nicht mehr gezählt für die letzten zwei Wochen. <lacht>
1: Okay. Ja, ich äh, gucke gerade in den Chat, also da ist wirklich jetzt, fängt hier, äh, da geht es jetzt so richtig ab. Liebe Größe aus Breitenbach von Motorcycle My Life und ähm, genau deine Family ist auch heftig am Chatten. <lacht> Genau. Ähm, und, ähm, ja genau, weil der Vater, eine Lars, mal so, nein, das ist nicht nur für, für die Familie, sondern alle Abenteurer gehören auch zur Familie. Und Susanne K. schreibt, viele Grüße aus Bad Hersfeld von der weit gereisten Susanne. Also da passiert jetzt gerade richtig viel.
0: Das ist schön. Genau, wenn ihr noch äh, auch Fragen habt, äh, könnt ihr natürlich auch im Chat stellen. dann genau. äh, Reichen wir sie weiter an euch. Auf einem gold -Tablet. Genau. Und ähm, ja, bei euch ist ja nicht nur Tourismus und schöne Landschaften Thema, sondern auch nicht nur in Corona-Zeiten auch die Gesundheit. Und ein Ding, was eben halt speziell immer bei euren Reisen bei dir, Joshua, ein Thema ist, ist dass du ja regelmäßig Medikamente brauchst und du schon am Anfang der Reise gesagt hast, ja, ein bisschen was nehme ich mit. Du kannst nicht alles mitnehmen, sondern du bist auch darauf angewiesen, dass du zwischendurch immer was zugeschickt bekommst aus Deutschland. Wie hat das geklappt, als du, als ihr in Tunesien wart?
2: Hervorragend. Nicht. Also nicht. <lacht> ähm, ja. ja, das war ziemlich schwierig tatsächlich. Also ich habe einen 6.000-Wörter-Artikel darüber geschrieben. Ich kann das jetzt hier nicht alles wiederholen. Aber ähm, ja, im Grunde war das Problem, dass ich im September auf ein neues Medikament umgestellt worden bin, von dem ich noch keine Vorräte daheim hatte quasi. Und ähm, das auch nicht mal eben zwei Jahre im Voraus verschrieben werden kann, weil ja gar nicht ganz klar ist, wie ich das vertrage. Und dann hat man das Zeug daheim liegen und laut deutschen Vorschriften, leider darf man das nicht einfach an jemanden weitergeben. Also es wäre quasi verschwendet gewesen. Sodass ähm, ich nur zwei Monate davon bekommen habe, von der Ambulanz. Und ähm, das war dann in Tunesien, ging das zur Neige. Ich wusste das vorher mit meinem Bruder, dem Nino. Der ist zusammen mit meinen Eltern, so die Zentrale in der Heimat, haben wir dann den Versand der neuen Medikamente geplant. Und auch rechtzeitig, ähm, ich meine... 15 Tage oder sogar 18 Tage, bevor das Medikament alle gewesen wäre, haben wir ein neues Paket äh, nach Tunesien geschickt. Und das hatte eine angegebene Laufzeit, war ein Premium-DHL-Paket von sechs äh, bis acht Tagen. So am Tag acht wurden wir dann ein bisschen nervös und haben rumtelefoniert. Und dieses DHL-Tracking ist da sehr unzuverlässig. Das erzählte seit, seit Tag Nummer fünf ja. Paket befindet sich auf dem Weg in, ins äh, Zielland. So. Äh, für mich heißt das, das Ding ist im Flugzeug. Für DHL heißt das, das Teil ist aus dem offiziellen Exportzentrum rausgenommen. Und in Frankfurt am Flughafen, also im Flughafenbereich, quasi offiziell außerhalb Deutschlands, wird das dann nochmal zwischengelagert, gepuffert quasi. In irgendeinem so großen Container oder Fangnetz, weiß ich nicht. Und von dort aus wird das dann in Passagiermaschinen gestopft, sofern da Platz ist. Äh, Problem natürlich, äh, das kam mit Sicherheit obendrauf, äh, weniger Passagiermaschinen, die wiederum voller besetzt meistens, führten dazu, dass scheinbar nicht so viele Pakete täglich da eingeladen werden konnten. Es hat gedauert 31 Tage, bis dieses Paket letzten Endes angekommen ist. Zwischenzeitlich sind zwei meiner wichtigen Medikamente leer gegangen und ich habe auch schon angefangen zu merken, dass es mit der Gesundheit langsam schlechter wird. Wir haben mit vier, zwischenzeitlich sechs Leuten ähm, in Tunesien, in Deutschland, in der Türkei ähm, versucht, dieses Paket zu finden. Und ich wäre nach Deutschland geflogen und hätte es geholt. Der Nino wäre zu mir geflogen, hätte es abgegeben. Es war unmöglich dieses Paket aus diesem Kreislauf rauszubekommen, weil kein Mensch wusste, wo das ist. Und äh, ihr könnt gerne mal versuchen, bei DHL anzurufen. Man kommt immer auf dieselbe Hotline. Mit zehn verschiedenen Nummern. Man muss erst mal zehnmal mit dem Computer sprechen und dann bekommt man einen Mitarbeiter ans Telefon und hat jetzt nicht das Gefühl, dass man nicht mehr mit dem Computer spricht. Ne? Also die Antworten waren immer dieselben wie abgelesen. Da war keine Individualität, keiner konnte dir sagen, wo was ist. Und nachdem wir richtig angefangen haben zu nerven, wurden uns Geschichten erzählt. Das Paket ist schon in Tunesien. Das Paket ist gerade in Paris. Das Paket ist in Istanbul. Wir haben das alles widerlegt. Wir haben sogar Leute in Istanbul gehabt, die dort bei Turkish Airlines angerufen haben. Also das Paket lag in Frankfurt. Die ganze Zeit. Und äh, das macht einen dann schon ein bisschen aggressiv zwischenzeitlich, also ja. das war schon die dreiste Nummer, die, die da. Ja, ab und, und so auch haben.
1: hilflos, ne? Ich meine, das ist ja schon unter normalen Bedingungen, wenn du einfach nur auf eine Sache wartest. Zu Hause, die du nicht unbedingt brauchst, ne, ist es ja schon nervig, aber unter den Bedingungen, ne, du bist einfach im Ausland, musst das regeln und dann ist es noch etwas, was du wirklich brauchst. Ne? Also das kann ich mir schon vorstellen, dass es äh, nicht nur nervig ist, sondern dass man da wirklich, äh, das, an die, dass das an die Substanz geht. Wie hat sich das denn dann aufgelöst? Irgendwann ähm, wurde es dann doch aus Frankfurt dann ja in den Flieger gesetzt oder was? Irgendwann war es ne? dann da. Das, das, wir,
3: das Problem war ja auch noch, dass wir ja dran, drauf und dran waren, nach Ägypten zu fliegen, weil wir fliegen mussten, weil Libyen ja dicht ist, die Grenzen. Und wir unseren Flug schon gebucht hatten, auch schon extra zwei Wochen später, weil wir gedacht haben, wir warten. Und dann haben wir den Flug schon zweimal verschoben gehabt. Das ging Gott sei Dank, weil das blöde Paket immer noch nicht da war. Und dann saßen wir ein drittes Mal in dem Büro von Egypt Air, um den Flug umzubuchen und mussten warten. Und ich habe auf mein Handy geguckt und mir irgendwie Zeit vertrieben und wie so oft äh, die Seite von dem Tracking, von der tunesischen Seite, ähm, neu geladen. Und dann ploppte da auf einmal auf äh, Tunisie, also Tunesien. Und ich so zum Josch, der saß neben mir, er äh, das Paket ist da. Und er so, ja, ja. Ich so, ähm, das Paket
2: ist da. Wie jetzt? Also man hat überhaupt nicht mehr damit gerechnet irgendwie. Also ich habe hab nicht mehr mit diesem Paket gerechnet, wirklich nicht.
0: Ja, nach einem und Monat, glaube ich, Traurige, ist dann auch irgendwann äh, die Hoffnung dahin. Das
2: Traurige war, ähm, erstens waren wir nicht die einzigen. In, in, in diesem äh, Zollempfangszentrum, was dann für uns mehr oder weniger Ansprechpartner war, um zu fragen, ist es denn jetzt wirklich da? Da haben wir, und wir waren vielleicht fünf Minuten da, da haben wir drei andere Leute kennengelernt mit demselben Problem. Einer war Diabetiker, der brauchte tatsächlich ein neues Messgerät. Ähm, der andere hat irgendwie im November äh, von seinem Cousin aus Deutschland Schokolade und Kinderspielzeug geschickt bekommen. Es war Mitte Dezember, das war immer noch nicht da. Ähm, also wir waren echt, das war scheinbar Masche, ich weiß es nicht. Und ähm, bei uns hing ja alles da dran. Also klar die Gesundheit, aber auch die komplette weitere Reise, die Kanäle Passages, die, die für unsere Motorräder, die Dokumente, die waren auch da drin. Weil wir hatten keine andere Möglichkeit. Also wir waren gefesselt und wir mussten auch, ja irgendwie immer gucken, kriegen wir die Wohnung jetzt noch für zwei Tage, weil es war, wie gesagt, kalt und regnerisch, mitten in Tunesien, können wir den Flug nochmal umbuchen und dann fragen alle, ja wie lang denn und du sagst, ja keine Ahnung, vielleicht bis morgen, vielleicht bis Mitte Januar. Hm. Also das hing alles in der Luft, das hing alles an diesem... Da
0: geht man irgendwann auf dem Zahnfleisch, ne? Aber einer, der ja. euch da auch zur Seite gestanden hat, ist, war Omar. Wer ist das?
2: Ja, Omar, also Zwei gute Seelen hatten wir in Tunesien, die uns die Zeit echt angenehm gestaltet haben. Das eine war der Omar. Eigentlich haben wir uns nur per E-Mail kennengelernt, weil das war der ähm, Logistikvertreter von Egypt eher in Tunesien. Und das war der Mann, der unsere Motorräder nach Ägypten schicken konnte. Aber natürlich, wir haben uns dann persönlich getroffen, hat der alles für uns gemacht. Das ist in dieser Kultur das ist einfach beeindruckend. Äh, eigentlich, wie gesagt, wollte der nur ein bisschen Geld verdienen und die Mopeds verschicken. Letzten Endes hat der äh, selbst, als wir noch äh, in Dus im Süden Tunesiens waren, ist der zweimal zum Zoll gefahren, hat da Druck gemacht, hat gesagt, der Jung braucht sein Paket zu Unrecht, weil die konnten wirklich nichts dafür. Der ist in die DHL-Zentrale in Tunesien für uns gefahren, als wir uns noch nicht persönlich kannten, nur per E-Mail. Und dann haben wir uns kennengelernt und dann, dann hat er ähm, uns halt äh, geholfen, wo wir eine Wohnung finden und dann hatte, er hätte sich zu sich eingeladen, aber er, er wurde genau in dem Zeitraum, als wir da waren, Vater. Und seine Frau äh, brauchte quasi Pflege. Und so hat die, die Pflegerin, die Angehörige, im Gästezimmer gewohnt. Da war er todtraurig, dass wir nicht in sein Gästezimmer konnten. Ne? Und dann, während der Vater geworden ist, zum ersten Mal, hat er noch jede freie Minute investiert, um uns durch die Gegend zu fahren, um uns bei den Dokumenten zu helfen, um bei der Post anzurufen. Also es war wirklich klasse. Und, und der Zweite, der jeden Tag, jeden Tag bei der tunesischen Post angerufen hat, war unser Ahmed. Nein, nein, nein. Ahmed. Ahmed, Entschuldigung. Ahmed aus Dus. Eigentlich nur der, der Typ, auf dessen Campingplatz wir geschlafen haben. Äh, der, hat, der hat die Leitung seiner drei Telefone, die er besitzt, heiß telefoniert, um dieses Paket zu finden. Und letzten Endes war er auch derjenige, weil das war ja adressiert an diesem Campingplatz, wo wir gewesen wären, wenn das Paket pünktlich angekommen wäre hat er auch das Paket in Dus abgeholt beim Zoll. Und da hat er Beziehung, also der hat das problemlos aus dem Zoll gelöst, weil alle kannten Ahmed. Und dann hat er es genommen und hat es mit seinem Bruder oder Cousin, mit, äh, mit, mit dem Dattelauto, zurück nach Tunis geschickt, wo wir ja mittlerweile waren. Mit dem Dattelauto? Also, also DHL hat 28 Tage gebraucht, dieses Paket von Frankfurt bis nach Tunis zu liefern. Und in Tunesien hat es, glaube ich, dann noch 36 oder 48 Stunden gedauert, bis das Paket von Tunis nach Dus und von Dus wieder nach Tunis an unsere Haustür geliefert wurde.
1: Meine Güte. Das war eine Top-Leistung. Also ja. Die
2: Leute waren so freundlich und hatten so viel Verständnis. Und da geht auch einer ans Telefon, wenn man anruft. Also, also ein Mensch, mit dem man reden kann, der die Abläufe kennt. Das, das war schon viel wert.
0: Das war dann ein ganz besonderes ja. Weihnachtsgeschenk, oder? Wart ihr dann zu Weihnachten in Tunesien?
3: Wir sind geflogen am 27.,
2: 25, 27., ja. Ah ja, okay. Also wir waren Weihnachten da, ja. Mhm. Ich habe sogar einen Weihnachtsbaum für Sie gefunden. Also, <lacht> Eine die Palme? Kein Aber, nee, nee, <lacht> nee, wirklich so ein kleines Plastik-Ding, oh. das stinkt. <lacht> Steht jetzt noch das Da steht ich, jetzt
3: irgendwo noch ein Tunis rum. Ja, das muss dann leider da lassen
2: Das haben wir geschmückt mit unseren Zeltlampen hier. Also, Ach, schön. Ne, wir Weihnachten, als das Paket da war, konnten wir auch echt Weihnachten feiern. Also so ein Geschenk hatte ich ja. noch nie.
0: Sehr, sehr gut.
1: Ja, apropos. Genau. Also jetzt äh, MCB sagt Grüße aus Hamburg. Und Nino Steinberg sagt Liebe Grüße. Maria Stein sagt, schön, euch zu sehen und zu hören. Oliver Stein sagt, Grüße vom Harley-Onkel und Tante aus Unterhauen. Und Borstel und Hübi sagen, liebe Grüße aus dem
3: Bübel. Was, was? Aus dem <lacht> Bübel, ah, okay. Das ist meine Mutter und ihr Mann, ja. Ah, die
0: oh, Familie okay. ist vereint, das ist doch super. Ja, super. <lacht> genau, Ihr habt es gerade an einigen Stellen schon äh, so angedeutet, ihr seid von dort aus dann nach Ägypten geflogen, weil da schon die Grenzen dicht waren? Oder, oder wie war das, dass ihr entschieden habt, weiter geht's nach Ägypten?
2: Ja, also Tunesien war eine Sackgasse. Das wussten wir eigentlich auch schon, als wir darüber gefahren sind. Letzten Endes war es trotzdem die richtige Entscheidung, weil andere haben sich für Griechenland entschieden, was unsere Alternative gewesen wäre, und hingen dann da irgendwie zwei Monate, bis sie dann nach Hause geflogen sind. Ähm, die algerische Grenze war dicht. Sonst hätten wir tatsächlich sogar die Westküste in Betracht gezogen und wären durch Algerien, Niger, Mali gefahren. Aber ja, definitiv geschlossen. Wir haben das auch zweimal gefragt. Die libysche Grenze war auch geschlossen. Und damit ist eigentlich schon Schluss. Mehr Grenzen gibt es nicht. Am Hafen in Djerba lagen keine Segler, die uns hätten mitnehmen können. Und die Vorschriften, was äh, Anheuern an Frachtschiffen angeht, sind schwieriger, als wir uns gedacht haben, gerade mit Corona. Also letzten Endes, war tatsächlich die einzige Möglichkeit, wirklich nach Ägypten zu fliegen, weil rundherum war alles dicht und zurück konnten wir auch nicht, weil da war gerade äh, zweite Welle. Und ähm, mit Hilfe von Omar allerdings ähm, war das relativ easy. Also Palette und die ganze Logistik, das haben wir selber gemacht. Der Omar hat uns einen LKW geschickt, hat die Mopeds von unserer Unterkunft da an den Flughafen gefahren und letzten Endes haben wir die Maschinen für 280 Euro von Tunis nach Kairo geflogen. Also günstiger, als wir uns das gedacht haben. Es ist, es ist viel Geld für im Prinzip eine Standortänderung des Mopeds. Aber es, es gab keine andere Möglichkeit. Abbrechen oder mhm. ja, weiterfliegen. Genau. Und dann haben wir das gemacht.
0: Jo, ja. und dann wart ihr in Ägypten. Und äh, ich habe das Gefühl, das, was ihr mit dem Paket erlebt habt, habt ihr dann so ähnlich erlebt mit dem Zoll in Ägypten. Ja. Was war das denn für eine Zeit. Odyssee?
2: <lacht> ja, das waren sieben harte Tage, in denen Tränen geflossen sind und Nerven gerissen sind und wir zwischenzeitlich nicht daran geglaubt haben, dass wir unsere Motorräder jemals wieder fahren. Ägypten ist eine Militärdiktatur, da werden Menschen- und Motorradfahrerrechte jetzt nicht so sonderlich groß geschrieben. Und da kann es dir durchaus, das haben wir in den ersten Tagen schon gemerkt, passieren, dass äh, der Polizei dein Motorrad gefällt und dann erfinden die so viele Vorschriften und Gebühren, bis du quasi sagst, komm, leck mich, behaltet einfach. Und wir haben das gesehen, wo unsere Motorräder abgestellt wurden. Da sind Fahrzeuge, die hatten wirklich zentimeterdicke Staubschicht, nagelneue, also wir reden hier richtig von Geld, nagelneue Dodge Rams, Toyota Land Cruiser Fahrzeuge für 50.000, 60 60.000 Euro, die die Leute nie ausgelöst haben, weil die Gebühren einfach noch höher waren als der Fahrzeugwert. Und die stehen dann da. Und ab und zu nimmt die Polizei sich mal eins und macht es zum Dienstwagen. Und so eine Willkür haben wir, haben wir noch nicht erlebt. Und sieben Tage lang, also Freitag war Feiertag, da haben wir nicht gearbeitet, aber sieben Tage lang waren wir sonst von morgens 8 bis nachmittags um 17 Uhr im Zoll.
3: Und davon waren fünf Tage Papierkram, die wir auch nur mit einem Helfer vor Ort, den wir natürlich auch zahlen mussten, äh, erledigen konnten. Und die anderen zwei Tage waren äh, organisieren und beschaffen von ägyptischen Führerschein und ägyptischen Nummernschilder.
0: Ah, ja, ihr, also, Man braucht also in Ägypten auch nochmal extra Nummernschilder.
2: Alles, ja, alles. Kann man ja Geld ja. machen. <lacht> alles, was man irgendwie machen kann, braucht man in Ägypten. Ein Nummernschild hinten, ein Nummernschild vorne natürlich. Einen ägyptischen Führerschein, eine ägyptische Versicherung, 20 ägyptische Dokumente, die ich nicht zuordnen konnte. Das Kané de Passage, was international anerkannt wird und auch einem Abkommen unterliegt, dass es anerkannt wird, wird angeblich von Ägypten anerkannt. Also du brauchst es auf jeden Fall, um einzureisen. Aber bevor die das anerkennen, musst du zum ägyptischen Automobilclub, da musst du vier Stunden in der Gegend rumsitzen. Dann zahlst du 80 Euro, dann guckt einer auf das Kané und sagt, ja, das ist das Kanäle Passage. Das zertifiziert er dir dann, dass du da ein Kanäle Passage hast. Und dann gehst du zurück und es wird erst anerkannt. Und so ging das den ganzen Tag. Also, den ganzen Tag. Wir haben pro Motorrad, wie gesagt, Fliegen, Tunis nach Ägypten, inklusive Zollabfertigung in Tunis und allem. Haben wir 280 Euro bezahlt. Und dann haben wir nur für das Auslösen des Motorrads aus dem Zoll sieben Tage gebraucht und 600 Euro pro Motorrad bezahlt. Für, für nichts, für einen Haufen Papier. <lacht> Nachhinein haben wir es lustig genommen, haben gesagt, hm, wir wissen, warum die Ägypter den Papyrus erfunden haben. <lacht> ja, schön, dass ihr da
1: euren Humor wiedergefunden habt, aber ich, wenn man so da drin steckt, dann denkt man, das hat irgendwie kein Ende, ne? Ihr habt ein Problem gelöst, schon wieder kommt etwas Neues, was gelöst werden soll. Ne? Also ich kann mir schon vorstellen, dass das. Ja, es erzählen. hat tatsächlich ein
3: bisschen gedauert, bis wir ähm, unsere Ruhe wiedergefunden hatten. Ja.
0: Und um diese Ruhe ja, zu finden, äh, seid ihr dann auch erstmal wieder rausgefahren äh, in die Wüste und äh, in die Oase Baharia, ist das richtig?
3: Baharia?
2: Baharia, ja. Ja, das war genau die richtige Entscheidung. Also eigentlich waren wir drauf und dran zu sagen, okay, was ist der kürzeste Weg in den Sudan? Und also wir hatten keine Lust mehr auf Ägypten, weil... Halt nicht nur, dass diese Vorschriften komisch waren, die Leute waren halt auch wirklich unfreundlich und haben dich richtig fühlen lassen, dass sie die Macht haben und du hast gar nichts. Und nach sieben Tagen verlierst du dann so ein bisschen das Vertrauen in die Menschen, was ja essentiell ist, um zu reisen. Hast du kein Vertrauen in die Menschen, lebst du in Angst auf der Reise, weil du bist ausgeliefert. Fremdes Land, fremde Sprache, fremde Kultur. Aber wir hatten Gott sei Dank Bekannte in Baharia, Deutsche, die dort überwintern und haben uns dann dafür entschieden, die zu besuchen, einfach weil wir es abgesprochen haben und wir auch zu unserem Wort stehen. Wir mussten da quasi vorbeifahren und es hat uns dann wieder, ja, wie ihr schon sagt, hat uns unsere Ruhe wieder gegeben und so ein bisschen... Ja, entspannt. Ähm, Vor allem raus aus
0: Kairo und raus aus diesen Fängen äh, der, der Bürokratie Ach. und des Militärs. Das ist, glaube ich, auch nochmal ganz wichtig.
2: Ja, Kairo ist halt auch nicht so die Stadt für Leute, die Probleme mit der Lunge haben. Also 19 Millionen Einwohner, Topf eben, keine Abgasvorschriften, äh, ja, und das Ganze in einer relativ windstillen Gegend. Also ab morgens um 10 hing da eine Glocke über die Stadt. Da hast du die Sonne nicht mehr gesehen. Und äh, das zehn Tage letzten Endes, da war es schön, mal wieder in die Wüste zu kommen.
0: Und ans Rote Meer. Da wart ihr, glaube ich, auch, ne? Oh ja. Ohne ja. Touristen.
3: In Masa Alam waren wir. Das ist ein kleiner Fischerort da. Auf einem Campingplatz, was letztendlich auch erst Diskussionen mit sich brachte, weil eigentlich da nur ägyptische, äh, also einheimische zelten dürfen, weil für Touristen wäre es zu riskant. Wir haben dann ähm, einen halben Tag diskutiert mit dem obersten Polizeichef und durften dann drei Tage da bleiben. Hat sich gelohnt, war am Ende sehr schön, wir waren schnorcheln und waren fast alleine da, also
2: ja, der Hammer. Wir, wir waren schnorcheln, das ist zum ersten Mal ausprobiert. <lacht> Sie meinte natürlich immer, ja, nee, das mache ich nicht und das ist doof und das Wasser ist kalt und keine Lust. Und wie sind manche so? Ja, am Anfang kalt, ja. Ja, also die ersten zehn Meter sind kalt und dann schwimmt man aufs Riff und das, ganz komisch, ist wie so eine Wand im Wasser. Dadurch, dass das Riff relativ dunkel ist, heizt die Sonne das Wasser über dem Riff auf und so rund um das Riff ist dann quasi wie eine heiße Strömung. Also Ungelogen, das Wasser hat auf einmal 10 Grad mehr gehabt. Und du hast das beim Rausschwimmen erst richtig gemerkt. Weil da war es auf einmal wieder eiskalt. Aber drinnen war die richtige Temperatur zum Schnorcheln und es sind mir bestimmt eine halbe Stunde da geschnorchelt, haben Schildkröten gesehen, haben... Also ich habe zum ersten Mal Korallen in meinem Leben gesehen, sind im Mittelmeer immer mal schnorcheln gewesen, aber da, da gibt es ja nichts groß. Und es war schon beeindruckend, diese, diese Unterwasserwelt da. Und wie so oft auf dieser Reise waren wir natürlich die einzigen. Also diese ganzen Hochburgen, All-Inclusive Hotels mit Riesenrad und Rutsche und was es nicht alles gab, wie leer gepustet. Die,
0: die Küste gehört quasi uns. Und ja, das ähm, ist eine ganz besondere Zeit, in der ihr gerade unterwegs seid. Ne? Das war jetzt irgendwie Dezember, Januar.
2: Das war Januar, Januar, ja. Mitte, Ende Januar.
0: 2021. Ja. War nicht viel los. <lacht> das Einzige, was los war, waren, glaube ich, Polizeikontrollen, ne? die euch genervt haben.
3: Ja. Ja, Wahnsinn, wir hätten sie mal zählen sollen, alleine in Ägypten. Keine Ahnung, 20 ja. waren es bestimmt. Wir haben
2: sie gezählt. Ja, aber wir haben alle
3: <lacht>
2: Nein, nein, ich habe die pro Land
3: aufgeschlüsselt.
1: Was? Hast du eine Excel-Tabelle gemacht? <lacht> Meine Güte.
0: Oh Eine jetzt. Warte, warte, geht, warte,
2: geht's, jetzt, wieder jetzt ja, 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 Seht ihr mich noch oder?
0: Nee, ja. jetzt ist gerade das Bild weg.
2: Ja, ja, kommt Aber gleich wieder.
0: Okay, mach jetzt ja, am Laptop, ja, ja.
1: Ich kann ja mittlerweile noch mal in den Chat gucken. Die Petra Landefeld grüßt äh, euch und Icke von Berlin auch. Und Kevin Watkins, ob ich sage ich das ja. richtig, Grüße aus dem bekannten Tal der schönen Berge, dem Haunetal. Lisi, Kevin und Familie. Unserer Heimat. Ja, genau. So, sind ah. wir wieder
0: da? Ja. ja,
1: ihr seid
2: da und habt euch gerade auf den Kopf gedreht und jetzt seid ihr wieder richtig. So, so. hast du in die Excel-Tabelle geguckt? Der Chat darf jetzt schätzen, die nächsten fünf Minuten, wie viele Polizeikontrollen wir in Ägypten durchlaufen haben. Und dann so. lösen wir das Rätsel auch. Okay. Mal okay, Chat, bitte,
1: euer Voting. Wie viele Polizeikontrollen gab es? Ja. Aber jetzt wollte ich also, noch wo mal wir, fragen wir gehalten worden. Ah. Genau, jetzt wollte ich nochmal fragen, ähm, war das denn jetzt, also auf der einen Seite, wenn ihr sagt, ähm, ihr wart jetzt am Roten Meer und so, wo normalerweise viele Touristen gewesen wären, es war schön, weil ihr wart auf einmal da alleine da. War das aber auch ein bisschen eine skurrile Atmosphäre? Äh, habt ihr irgendwie mitgekriegt, wie das so für die Leute, die da eigentlich im Tourismus arbeiten, irgendwie habt ihr da auch irgendwie so andere Zwischentöne ähm,
3: erlebt? Ja, klar, für die, die im Tourismus arbeiten, ist das ganz und gar nicht witzig, da hängen Existenzen dran weil gerade in Tunesien Menschen einfach komplett davon leben und so haben wir oder machen wir auch hier immer nochmal Sachen, die wir eigentlich nicht machen würden ähm, oder die wir in Südamerika nie gemacht haben. Wir haben zum Beispiel in Tunesien eine Kameltour zwei Tage durch die Wüste gemacht und äh, damit den Kamelführer quasi unterstützt. Der konnte seine Familie dann mal wieder einen Monat ernähren und sein einziges Kamel, das hatte da eine Wunde am Auge, konnte er ähm, zum Tierarzt mit und ja, ist schon traurig auf der anderen Seite. Mhm.
1: Aber also, dann hat das auf einmal so eine ganz andere Bedeutung, ne? Du weißt, okay, das, was du da jetzt gegeben hast, das, hat, das wird direkt in der Familie jetzt verwendet, ja, genau. Joshua, du wolltest gerade noch was sagen.
2: Ja, also wie sie sagt, normalerweise, wenn hier so ein Männchen ankommt, dann will dir irgendwie Armbänder verkaufen oder kommt einer an und will dir eine Kameltour aufdrücken oder. Da haben wir so eine gewisse Einstellung zu. Wir wollen als Motorradfahrer ja halt die Welt selber erleben. Sonst hätte ich daheim was gebucht und hätte mich ins Flugzeug gesetzt und hätte mich rumführen lassen. Das ist ja nicht das, was wir wollen. Aber in der aktuellen Situation, ja, können wir das voll verstehen. Wir können nicht alle unterstützen, aber ähm, wir, wir gönnen uns quasi ein bisschen mehr, als wir uns normalerweise gönnen würden. Wir verhandeln nicht ganz so hart mit den Preisen, wenn wir irgendwo auf den Campingplatz gehen oder so. Und, und geben gerne mal ein, ein umfangreiches Trinkgeld. Einfach, weil du halt merkst, die Leute erzählen, die Netze brauchen weil sie sich, was weiß ich, noch ein Auto dahinstellen wollen. Sondern die Leute haben halt echt für den Monat nichts mehr auszugeben. Nichts mehr zu essen teilweise. Weil äh, da gibt es keine staatlichen Hilfsprogramme oder, oder irgendwie äh, Sozialhilfe für arbeitslose Kamelführer. Äh, wenn die nichts verdienen, verdienen die nichts. Und... Ähm, das hat man schon überall gemerkt und das hat uns auch traurig gemacht. Auch gerade, weil wir, wie gesagt, nicht alle unterstützen können. Also mit dem einen gehst du dann in die Wüste zwei Tage. Natürlich, das muss ich auch sagen, geben die sich dann eine Mühe, als wärst du der Einzige, weil der bist du halt. Die könnten auch einfach sagen, naja, jetzt haben die das bezahlt, jetzt schippere ich die da mal 0815 durch die Wüste und dann hoffe ich, dass mal wieder einer kommt. Nee, die Leute haben auch wirklich mehr Zeit als früher. Also gerade in diesem in diesen Touristenhochburgen, da hat man ja eigentlich keine Gelegenheit, sich mit den Menschen, die man trifft, ernsthaft zu unterhalten. Weil die ja alle, wenn die merken, an dir können sie nicht so viel verdienen in diesen Bereichen, dann gehen die zum nächsten. Ähm, aber da konnten wir uns wirklich mal anhören, wie die Leute leben, die konnten erzählen, wie sie gerade über die Runden kommen. Und du hast gemerkt, also die schauen dich in die Augen, die unterhalten sich, die haben einfach Zeit für dich. Ich glaube, durch diese ja, Dadurch, dass wir wirklich die Einzigen sind, führen wir teilweise echt tiefgründigere Gespräche, als das möglich wäre, wenn da alles voll wäre. Weil dann bist du irgendwo ähm, halt der Tourist. Dann bist du da einer
1: unter vielen, genau.
2: Bist du das dann bist du einer von tausend und, und das machst du auch nicht weg, indem du, was weiß ich, ein Bob-Marley-Shirt an hast oder cool mit dem Moped um die Ecke kommst oder einfach nett alle anlächelst und trotzdem bist du der Tourist. Und das ist halt momentan nicht so, weil die wissen schon, wer jetzt kommt, der hat schon was zu erzählen, weil die meisten, die, ne, die, die bleiben daheim, das muss ja einen Grund haben und wenn dann da doch einer um die Ecke kommt, dann freuen die sich und, und dann, dann, dann unterhältst du dich und du kommst teilweise gar nicht mehr weg, weil du merkst, die haben gerade gar keinen zum Reden hier.
0: Ja, ja und gar sehr schön, Neuigkeit dann, dann ist das doch das. wirklich eine ganz besondere Zeit, in der ihr unterwegs seid und auch ja. eben halt, wie gesagt, so eine Zeit der Solidarität. Ähm. Aber ihr wolltet weiter Richtung Sudan. War das sozusagen äh, euer Ziel oder beziehungsweise das nächste Ziel, das ihr gesagt habt, von dort aus Richtung Süden?
3: Ja, also das war auch vorher so geplant. Und wir mussten eh raus aus Ägypten. Wir hatten nur einen Monat Visum. Und dann haben wir uns ein bisschen informiert und haben Gott sei Dank von einem anderen Motorradreisenden, dem Roland, erzählt bekommen, dass wir doch bitte viel Sprit nehmen sollen mitnehmen sollen, weil es halt in Sudan einfach keinen gibt. Und dann ähm, haben wir uns in Abu Simbel im Süden von Ägypten eingedeckt. Wir haben einem LKW-Fahrer, zwei 20-Liter-Kanister. Ähm,
2: das eine zum, war Frittenfett und das andere war, glaube ich, tatsächlich mal Öl.
3: Also ja, haben wir ihm abgekauft und vollgefüllt und dann noch Plastikflaschen, die wir einfach hatten, von Wasser halt vollgefüllt. Und dann waren wir bereit, mit unseren beiden Mopeds 1.600 Kilometer ohne eine Tankstelle zurückzulegen. 1.600 oh. Also wir hatten dabei 78 Liter Sprit. Mhm.
0: Genau, ich habe so ein Foto gesehen, wo ihr da hinten irgendwie auf, auf den Sitzen da diese roten, fetten Kanister da drauf habt. Das sieht schon sehr abenteuerlich aus. Und damit seid ihr dann zum Sudan. In den Sudan, also über die Grenze. Krank. Hat das dann gut geklappt?
3: Also wir hatten ja schon ein bisschen Albträume nach der ägyptischen, der tunesischen, ägyptischen Grenze mehr oder weniger. Und dann waren wir aber überrascht, weil wir waren innerhalb von vier Stunden komplett fertig und im Sudan drinnen.
2: Ja, also es war komisch, je weiter du nach Süden gefahren bist, desto ja, freundlicher wurden die Menschen. Also gerade da, wenn du Richtung Nubien fährst, Asuan. Auf einmal selbst die Polizei an der Grenze. Und die Polizei war nicht immer nett zu uns in Ägypten. Selbst die haben sich Zeit genommen, waren freundlich, haben da nichts verzögert oder verschleppt. Und wir sind dann letzten Endes den Grenzübergang bei Argin gefahren. Das ist eine Landgrenze. Es gibt dann nochmal die Möglichkeit, über Wadi Haifa über diesen Stausee zu fahren. Laut Auswärtigem Amt natürlich die einzig offene Grenze, was so nicht stimmt. Und Argien, Landgrenzen sind meistens entspannter. Und so war es auch. Also ja, nach, wir haben mit dem Schlimmsten gerechnet. Wir haben Vorräte eingepackt für drei Tage. Ich habe damit gerechnet, an der Grenze übernachten zu müssen. Und, und, aber es war dann total einfach. Aber bevor ihr jetzt äh, ganz aus
1: Ägypten raus seid in eurer Erzählung, ähm, ich gucke gerade im Chat. Und zwar ging es ja darum, wie viele Polizeikontrollen ihr hattet. Inge, Ach, Inge Stein sagt 25, ähm, Oho 972, <lacht> Kevin Watkins sagt 10 Kontrollen, Icke von Berlin sagt 27, ich sage 27. Also 25, 272, 10 und 27. Wo liegt die Wahrheit?
2: 35. Oh, ah. 35. Da war
1: Icke von Berlin ja eigentlich ganz gut dran. <lacht> hey, der Icke, schöne
3: Grüße.
0: Ja. Grüße nach Berlin.
1: Genau, und Grüße aus der Toskana Deutschlands. Und ich wünsche euch weiterhin viel Erfolg und wunderschöne Einblicke in die Kultur. anderer Völker, Grüße, Wilfried. Und frohe Ostern.
2: Ja, zurück. ja. Also 35 waren die Kontrollen, an denen wir angehalten haben. Ja. Es waren mehr. aber
1: 972.
2: Nee, so viele waren es nicht. Aber wenn man dann wirklich alle, also vor, vor, vor jedem Ort gibt es drei Kontrollen, Militär, Polizei, Touristenpolizei. Und wenn die Einheimischen dann fleißig an dir vorbeifahren, wirst du teilweise eine halbe Stunde lang aufgehalten. Nur weil die quasi vor Ort nicht entscheiden können, ob du weiterfahren darfst. Das darf nur der Chef. Der Chef hält gefühlt den ganzen Tag Mittagsschlaf, geht nie ans Telefon. Aber erst, wenn die den angerufen haben und haben dem per WhatsApp ein Foto vom Führerschein und vom Reisepass und vom Motorrad geschickt und er hat gesagt, ja, weiterfahren, dann darfst du weiterfahren. Letzten Endes hat er natürlich immer gesagt, ja, weiterfahren. Aber für die war das immer was ganz Besonderes, wenn wir kamen. Und Also nicht, dass sie jetzt interessiert gefragt haben, sondern die haben uns immer aufgehalten. Und wenn man 400, 500 Kilometer am Tag zurücklegen muss, einfach weil es zwischen A und B nichts gibt und man kommt so um fünf kurz vor der Dunkelheit in der größeren Stadt an und dann muss man pro Checkpoint eine halbe Stunde warten, dann fährt man in der stockdusteren Nacht in eine ägyptische Stadt, die man nicht kennt. Und das ist echt nicht ungefährlich, dieser, dieser Straßenverkehr mit dem Motorrad bei Nacht. Und das wollten wir vermeiden. Und dementsprechend geladen waren wir wenn wir dann da ankamen und wieder nutzlos anderthalb Stunden warten mussten, sodass wir jede Kontrolle, die nicht absolut abgesichert war, mit Stacheln und mit Schranken einfach durchfahren haben. Und es ist auch nie was passiert. Also die haben dann einfach sich damit abgefunden, dass du durchfährst und konnten vor ihrem Chef gut begründen, dass sie dich nicht aufhalten konnten. Somit waren sie nicht mehr in der Verantwortung. Hältst du aber einmal an, müssen sie das ganze Prozedere durchgehen, weil sie sonst einen auf den Deckel kriegen. Und okay. ähm, verstehe, verstehe, ja. Dafür, aber die Zeit hat man nicht immer. Ja,
3: wir haben dann im Nachhinein rausgefunden, dass auch wie in Tunesien die wollten halt einfach uns genau tracken. Die wollten wissen, wo wir sind, auch der Sicherheit wegen. Aber halt auf eine völlig andere Art und Weise als in Tunesien. Die, die, ähm, die kleben dir auch, wenn du dein Moped aus dem Voll kriegst in Kairo, so einen Magnetstreifen vorne aufs Licht, dass die wirklich genau wissen, wo man ist. Also wir haben mit unserem Freund gesprochen, der kam teilweise an den ähm, Kontrollen an und die sagten jetzt schon, ach hallo Roland. Und das äh, ist schon ein bisschen gruselig. Dementsprechend haben wir diesen Magnetstreifen tatsächlich entfernt.
2: Ich habe das Ding angeguckt. Was ist das? Das ist mir unheimlich. <lacht> die können damit sogar ähm, feststellen, ob du, äh, also die haben da wie Messgeräte, ob du zu schnell gefahren bist an gewissen Stellen oder ob du Ampeln bei Rot überfahren hast. Also nicht, dass in Ägypten irgendjemand bei einer roten Ampel anhält, aber wenn du drüber fährst, ja. musst du garantiert zahlen.
3: Und das hat dann auch nachher keinen mehr interessiert. Also, das gab es die nicht. Also, es war ganz komisch irgendwie. Ich stelle mir gerade
1: so einen Kontrollraum vor, wo die so sitzen mit Kopfhörern und der Joshua macht dann so diesen, Mag diesen Magnetstreifen. Oh,
3: die Zu trauen wäre es.
1: Äh,
2: in Ägypten wundert mich nichts.
0: Ja. Okay, aber Ägypten habt ihr da hinter euch gelassen. Ihr seid in, in den Sudan reingefahren. Es ging doch leichter, als ihr dachtet. Und ihr habt Begegnung mit dem sudanesischen Roten Halbmond gemacht. Was ist das? Erklärt das mal.
2: Der Rote Halbmond ist das Pendant zum Roten Kreuz. Also, das heißt ja auch internationale Rotkreuz- und Rot-Halbmond-Bewegung. Ähm, wir sind gefahren. Von Khartoum dann in den Süden des Sudans nach Damasin, im sogenannten Blue Nile State. Und das ist, ähm, zählt zu den ärmsten Regionen der Erde. Und ähm, ist halt, da, ist, da sieht man das Who is Who der Hilfsorganisationen. Also da ist die UN, Brot für die Welt, ähm, Oxfam, also alle, die Rang und Namen haben. Und natürlich auch das Rote Kreuz, der Rote Halbmond. Ähm, wir sind da runtergefahren mit ähm, einer Helferin, die für uns die Dokumente erledigen wollte. Ähm, man braucht im Sudan für fast jede Straße eine Genehmigung, weil der Sudan ist äh, kein sonderlich stabiles Land. Und er hat viele Problemregionen, in denen es auch ruckzuck zu Versorgungsengpässen kommt. Ich meine, bezeichnet ist ja, dass man außerhalb von Khartoum quasi kein Benzin bekommt in diesem Land. Ähm, und naja, wir sind dann da in Damasin angekommen, nachdem wir auch noch mal eine Stunde an dem Polizeicheckpoint vor der Stadt aufgehalten worden sind, weil wir keine Genehmigung hatten, um von Khartoum dahin zu fahren, einfach weil wir nicht wussten, dass man eine braucht. Naja, die haben uns dann letzten Endes reingelassen. Die sind da halt auch freundlich und versuchen dir immer zu helfen. Und wir sind da in diese, diese fremde Stadt, da in, diesem Konflikt, äh, in dieser Konfliktregion reingefahren und wussten halt nicht, wohin. Also hatten gar keinen Plan. Das ist keine Gegend, in der man Airbnbs bucht oder in der es Campingplätze gibt. Äh, oder, oder Hostels oder Jugendherbergen. Also das ist das Letzte, woran die denken. Und dann fahren wir dieser Straße entlang und ich sehe den roten Halbmond. Und ich arbeite ja nun für das Rote Kreuz schon seit einiger Zeit. Und dann äh, dachte ich, okay, das, das sind die Kollegen. Da wird dir geholfen. Da sind wir da reingefahren und... Ähm, dann sind wir in das Büro gegangen da und dann habe ich gesagt, wie es ist. Also hier sind wir aus Deutschland, wir sind hier neu, wir haben ja keine Unterkunft. Und da dachte ich ne, wir, sind, wir sind vom roten Kreuz. Äh, ja das sind wir quasi sind wir quasi äh, Freunde, Kollegen. Dann, nee, wir sind keine Kollegen. Wir sind Brüder. Hm? Und da waren wir willkommen. und ähm, dann konnten wir da unser Zelt aufbauen. Und dann hat der dortige Leiter der Rot-Halbmond-Hilfsprojekte im ganzen luna State, Hassan, am nächsten Tag mal die Arbeit äh, beiseite gelegt und ist mit uns von Behörde zu Behörde gefahren, um die Genehmigung zu bekommen, bis an die Grenze fahren zu dürfen.
3: Wir wollten da im Süden über die Grenze, weil im Norden der Grenzübergang mit Hemmer war von vornherein klar, ist dicht, weil ja Äthiopien gerade mehr oder weniger im Bürgerkrieg ist. Und wir aber trotzdem versuchen wollten, irgendwie über die Grenze zu kommen und diesen Grenzübergang weiter südlich bei Kumuk nehmen wollten.
2: Ja. ja also normalerweise, das sieht auf unserer GPS-Tracking-App ein bisschen anders aus, aber normalerweise sind wir keine Leute, die von A nach B fliegen. Also bevor wir nicht alles versucht haben, äh, würden wir kein anderes Transportmittel als die Straße nehmen. Aber ja, da haben wir alles versucht mit Beziehungen mit unserer Helferin aus Khartoum, die, wie sich im Nachhinein herausstellt, das war sehr lustig, ähm, nicht, wie wir angenommen haben, eine Polizistin ist, sondern für, den Interna für das internationale Rote Kreuz in Khartoum arbeitet und die, die Schnittstelle zwischen Rotkreuz und Rot Halbmond in Damasin im Nile State darstellt. Also wir sind quasi, ohne es zu wissen, bei ihrem Kollegen untergekommen, was sich im Nachhinein erst rausgestellt hat. Also irgendwie führen alle Wege zusammen. Ja, ja. Und die haben beide versucht, was ging. Aber letzten Endes hat der oberste ähm, General, der dort für die Grenzsicherung des Sudans zuständig ist, uns zwar gesagt, wir können nach Kurmuk. Wenn wir wollen, mal kurz rüber gucken. Aber er lässt uns auf keinen Fall über die Grenze. Weil vor zwei Tagen erst versehentlich, wie man uns versicherte, acht spanische Touristen umgekommen sind. Und zwar in diesen 80, in 80, Äthiopien, ja. auf der äthiopischen Seite, in diesen 80 Kilometern, die quasi von der sudanesischen Grenze bis zum Kontrollgebiet der äthiopischen Armee liegen. Da gibt es 80 Kilometer, die kontrolliert quasi niemand. Die Armee hm, so hat da keine sein. Macht mehr. Ja. Und das, die verständigen sich da, also die sudanesische und die äthiopische Armee auf einem gewissen Level arbeiten die zusammen und die, die Äthiopier haben mehr oder weniger gesagt, wir können für nichts garantieren. Wenn die die 80 Kilometer schaffen, ist gut, dann sind sie sicher. Und wenn nicht, dann tut uns leid. Und dann hat er gesagt, das Letzte, was er gebrauchen kann, hier ist nochmal schlechte Nachrichten über irgendwelche Touristen, die er auch noch durchgelassen hat. Und also für uns war das dicht, die, 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 die Straße war einfach gesperrt. Und dann mussten wir... Äh, Gott sei Dank hatten wir mit genug mit Ähnlichem gerechnet und genug Sprit dabei, mussten wir wieder die äh, waren 700 Kilometer
3: ja.
2: nach Khartoum zurückfahren.
3: Aber ich sage dann an so Stellen immer, wer weiß, für was es gut ist. Und es hat sich auch wieder bewahrheitet, weil wir kamen dann bei besagter äh, Helferin, die uns beim äh, Besetzen und allem geholfen hat, bei der Khartoum und ihrer Familie in Khartoum unter. Die hat uns äh, eingeladen.
2: Alhamdulillah.
3: Alhamdulillah. <lacht> Und ähm, wir konnten, drei Wochen hat es gedauert dann, bis wir unsere Mopeds soweit hatten und wir unseren Flug gebucht hatten, konnten bei denen dann wohnen. Ach, super.
0: Da, das heißt, jetzt geht es um den Flug nach Kenia, den ihr dann gemacht habt? ja. Ja. Es gab ja,
3: ja leider keine andere Möglichkeiten. Ja, genau.
0: Aber immerhin, nachgehen ja. Aber ihr habt, ihr musst dann sozusagen diese ganzen Geschichten machen mit äh, Motorrad ähm, wieder durch den Zoll beziehungsweise ausfliegen können und das Ganze ähm, organisieren vor Ort. Und in dieser Zeit habt ihr bei der Familie gelebt.
3: Ja, genau. Und es war eine wunderschöne Zeit, die wir ja sonst so nicht erlebt hatten, hätten. Und deswegen, wer weiß, für was es gut war. Moment. Und, äh,
1: Genau und es ist ja meistens dann auch für für etwas gut und manchmal sind ja genau ähm, auf so Reisen, so ganz krasse Erlebnisse, krass ähm, äh, aufregende oder ähm, spannende Sachen neben krass tollen, also so also, dass man dann Hilfsbereitschaft bekommt und so. Und manchmal ist das ja einfach miteinander verbunden. Ne? Und apropos verbunden, ähm, habt ihr gerade von einem Hatun geredet? Hatun ja. El Faki? Der ja, ist nämlich gerade genau. im Chat und schreibt Hi und Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah. Alhamdulillah. <lacht> und
1: Hello, und das, my. Das gerade gesagt haben. <lacht> Hello, my loved one.
0: Übersetzt das mal kurz.
1: Alhamdulillah. Meine <lacht> Lieben. Alhamdulillah. Das
0: ah, ist ein Gruß.
2: Hey, das ist super. Sehr ja, ja, das ist ja. ganz schwer zu übersetzen. Äh, so wie Inshallah. Das, das sind Worte, die kann man ins Deutsche so nicht übersetzen, aber Alhamdulillah heißt im Prinzip sowas wie, wie Gott sei Dank. Ne? Also, also gut, dass es so war. Ja. Und das, äh, das verwendet man dort sehr oft. deswegen ja. <lacht> Manchmal passiert uns das bis heute, dass wir das ja. noch sagen, weil wir, weil wir da wirklich so, so mit der Familie gelebt haben. und das, also Abenteuer ist, wenn was schief geht. Ne? Erst wenn was schief geht, ist man auf Hilfe angewiesen, so wie da. Und äh, wenn, wenn wir es nochmal machen würden, wir würden es wieder genauso machen. Also Flug hin oder her, Grenze hin oder her. Diese Familie kennenlernen zu dürfen, das, das war was ganz Besonderes. Wir haben halt
3: einen Einblick in die sudanesische Kultur bekommen, in die arabische Welt, die hätte man so nicht bekommen. Also gerade, weil in der Familie eigentlich hauptsächlich Frauen gelebt haben. Das Bild der Frau im Sudan ist ja tatsächlich sehr schwierig im Islam mit der äh, Religion. Die Frauen haben da nicht viel zu melden. Also ich habe das auch am eigenen Leib erfahren. Und die drei, die, die Mutter und die zwei Mädels, Mädels waren alle geschieden von ihren Männern und äh, dementsprechend bringt das ähm, ja verletzt das die Ehre der Familie und man müsste sich da jetzt einlesen oder ich man müsste da eine Stunde drüber erzählen, das ist der Wahnsinn.
2: Also, ich habe das versucht in dem Artikel, der jetzt online ist, bei uns seit zwei Wochen so ein bisschen zu umreißen, dass man sich das vorstellen kann, wie, wie das Leben da ist. Und wie gesagt, es war auch nur so möglich, ja durch Glück einfach. Das Einzige, was im Sudan über allem steht, auch über der Regel, dass, dass Männer und Frauen vor der Ehe nicht zu dicht Kontakt haben und Frauen sich immer verhüllen und so weiter, was da drüber steht, ist die Gastfreundschaft. Und als wir vor Hatuns Tür standen, war klar, dass, dass wir dort, solange wir möchten, bleiben können. Und das hat dann zu einer Freundschaft geführt, die wird ewig dauern. Also wir waren so unterschiedlich aufgewachsen und so unterschiedlich von den Vorstellungen her. Aber irgendwie haben wir vom ersten Moment, also wir beide und, und die Hatun und ihre Schwester so richtig zusammengepasst, das gibt es manchmal, dass man irgendwo, wo man es überhaupt nicht erwartet, Leute trifft, die auf eine andere Art und Weise aber doch irgendwie gleich denken und die gleichen Werte haben. Und ähm, es war, ja, es war eine wunderschöne Zeit auch die Kinder, wie, wie schnell die Vertrauen zu uns gefunden haben. Mit, mit der Mila, mit der kleinen, wie alt ist sie jetzt? Drei. Drei. Ähm, mit der bin ich dann äh, nach der ersten Woche auf den Schultern durch halbe Viertel gelaufen und war einkaufen und bin Tuk-Tuk gefahren und ja, also ja aber dass ihr, mit, dass ihr mit Kindern
1: wurde. könnt, ist ja klar, ne? Joanna, 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 du machst es ja beruflich, bist Erzieherin. Du kannst, Joshua, du kannst auch sehr gut mit Kindern umgehen. Ich sehe jetzt gerade hier im Chat, Humsa. Ist das Humsa? Ist das, das, ist das eine Schwester. Frau? Das ist, das ist die Schwester, Schwester, genau. Die hat nämlich auch geschrieben, Hello, my loved ones. Also ihr habt Kontakt. <lacht> die sind in Kontakt mit ja, euch. Wirklich, ja, ja,
0: ja, ja. Wir so
3: many greetings to our friends in Sudan. <lacht>
0: Wunderbar. Ja, aber dann musstet ihr den Sudan verlassen und seid dann wieder mit dem Flieger nach Kenia geflogen. Wie war es dann, in Kenia anzukommen?
3: Ach, ähm, es war ein Kulturschock, würde ich sagen. <lacht> Warum? Weil wenn man aus dem Sudan kommt, wo man keinen Sprit hat, man hat kein Gas. Wir hatten äh, eigentlich von 24 Stunden höchstens zwei Stunden Elektrizität. Elektrizität am Tag. Ähm, man isst eigentlich immer nur dasselbe. Bisschen Reis, bisschen Hühnchen. Und dann kommt man hier in Kenia an. Und es gibt wieder alles. Also ich meine, eigentlich ist das ja normal für uns. Ne? Aber als wir aus dem Sudan kamen, das war wie das mehr oder weniger. Und man weiß eigentlich erstmal, wie gut es uns geht.
2: Wir haben uns so langsam daran gewöhnt, dass es immer weniger gab und haben das so nicht wahrgenommen. Also für uns war das dann normal, dass die Dusche kalt ist dass das Licht mal ausgeht und mal an, dass es kaltes Essen gibt, weil es kein Gas mehr gibt und kein Benzin und auch kein Diesel. Äh, ja, dass man oft das Gleiche gegessen hat und auch, ähm, ja, dass man, dass man diese ganzen Widrigkeiten, dass man im Sudan kriegt man zum Beispiel kein Geld mit Visa oder Mastercard. Man muss immer auf den Schwarzmarkt, wohlgemerkt, illegal Geld tauschen. Es gibt keine andere Möglichkeit für uns als Außenstehende, und äh, all das war normal, also wir haben, uns, wir haben uns dadurch nicht, also am Anfang schon, aber dann nicht mehr stressen lassen und wir waren es auch gewöhnt, dass, ja, du wolltest Käse kaufen und es gab halt keinen Käse im Umkreis von 10 Kilometern, da gab es halt keinen Käse, gut, dann hast du Brot gegessen mit, mit irgendeinem so Süßkram oder so und es war jetzt auch nicht weiter tragisch und dann kamen wir nach Kenia. Und, ja. und es gab Käse. Und es gab hey. Käse. Und ich habe so eine Rolle Gouda gekauft. Das oh. waren war 5 Kilo oder so, weil ich Angst hatte, es gibt keinen mehr. Ne? Wer weiß wie lange. Nee, wir
3: sind losgefahren morgens. Stimmt, wir sind und ich saß <lacht> bei Ihnen hinten drauf, sind wir sind mit einem Moped gefahren. Und ich so: Josch, haben wir denn eigentlich genug Sprit? Ach nee, warte mal. Wir kriegen ja hier überall
2: Sprit. Da kamen ja an vier Tankstellen vorbei und alle hatten offen und alle hatten Benzin. Das war so geil. Und, ja, und im Sudan merkt man halt, was mit einem Land passiert, wenn das internationalen... Äh, ja, die, die, die haben da ein Embargo angefangen zu verhängen, die USA. Irgendwann mal, als sie vermutet haben, dass Bin Laden da lebt und das nie so richtig wieder aufgehoben. Und seitdem geht das Land zugrunde. Also Der, der Vater, der Iseldin, der ist ein sehr gebildeter Mann, der hat in den Emiraten gearbeitet, der der spricht fließend Englisch, ähm, der spricht äh, Französisch, der spricht Arabisch und seine Stammesprache. Also du merkst, er hat eine gute Schulbildung genossen. Und dann irgendwann kollabierte das ganze Land, weil der Krieg gegen den Terrorismus erklärt wurde. Und die haben einfach keinerlei Ersatzteile, zum Beispiel für medizinische Geräte oder für Flugzeuge, reingelassen. Somit sind die Krankenhäuser kollabiert, die, die sudanesische, äh, Sudan Air gab es mal, war mal groß, gibt es nicht mehr. Und das geht alles vor die Hunde weil irgendein Spezi an einem wichtigen Tisch mal entschieden hat, die unterstützen wir jetzt nicht mehr. Und deswegen geht es den Leuten da halt echt nicht gut. Also die lachen den ganzen Tag und nehmen es, wie es ist. Aber es ist schon traurig mit anzusehen, wie wenig man dort eigentlich hat. Und in Kenia dann nicht weit weg, ne? 2000 Kilometer südlich, auf einmal wieder alles da, wie, wie bei uns. Nairobi ist eine Stadt, wie, wie sie in Europa auch überall stehen könnte. Natürlich andere Kultur, man sieht Dinge, die man da nicht sieht, aber es gibt alles. Ja. Es und gibt zumindest,
1: das, genau, es gibt äh, für einen Teil der Bevölkerung. Ich meine, wir waren ja wer mehr ja Freunde in Nairobi, einen Künstler, den Adam. Und natürlich äh, gibt es auch die Seite der Slums und so. Ne? Also ich meine, es gibt, also wir haben Nairobi so erlebt, dass es unglaubliche Kontraste gibt zwischen Reich und und arm Es gibt Shopping Malls, in denen alles glänzt. Es gibt dann die, die, die Armenviertel. Ne? Aber wenn man das vergleicht, jetzt wie ihr mit dem Sudan, ne, dann ist es schon, kann ich mir total vorstellen, erstmal so ein totaler Kulturschock. Wo seid ihr denn in Nairobi dann aufgeschlagen? Also, ihr seid angekommen am Flughafen und dann, was war so eure erste Station in Nairobi?
2: Dann haben wir unsere Mopeds aus dem Zoll geholt. Was? Zwei Stunden gedauert hat. Hey. Oh, wow,
0: Rekord!
2: Und es hat so wenig gekostet, ich habe mir die Summe gar nicht mehr gemerkt.
0: <lacht>
2: und ähm, ich hatte, äh, ich war ja schon mal in Kenia, das war mein erster Aufenthalt außerhalb Europas. Damals mit dem Rucksack hierher geflogen, ich war mir nicht mal sicher, welche Sprache die sprechen und bin dann hier so, ein, so einen Monat durch, durchs Land gelaufen, das, das war 2011 glaube ich, da war ich 21. Naja, und da hat man so seine ersten Freundschaften geschlossen und tatsächlich ähm, in Nairobi hatte ich noch Bekannte, die vorher per WhatsApp kontaktiert. Der Käfer ist der Bruder von einem Jared, mit dem ich damals eine Woche durchs Land getourt bin. Und er sagte, ja, ich, kommt vorbei, ich habe Platz für euch. So sind wir zum Käfer gefahren und haben gleich wieder bei einer, bei einer Familie gewohnt. Der hat uns ein Zimmer zurecht gemacht. Wir konnten die Mopeds da unterstellen. Und ja, da haben wir die erste Woche beim Käfer und seiner Familie gewohnt. Also wir hatten schon mal einen Anlaufpunkt. Ja, super,
0: das ist schon mal und sehr, sehr ja, gut. Das
2: ja. Das war wieder mal super. Ja. Ja. Wir mussten uns auch echt anpassen hier. An die ja. Kultur
3: und in, an die Landschaft, an die Höhe. Nairobi liegt immerhin auf 1,8. Und wir kamen ja aus der Wüste. Vier Monate Wüste hatten wir hinter uns. Also vier Monate Sand, Staub und ja, grau und gelb. Die Luft mehr oder weniger und die Landschaft. Und dann kommst du hier nach Nairobi und es ist grün. Es ist überall grün. Es gibt überall Tiere und Vögel und Blumen. Blätter. <lacht> <lacht>
2: Ich, wir, wir haben gefühlte vier Monate haben wir keinen Baum gesehen. Natürlich es da Bäume, aber hier in Nairobi, ihr wart auch schon mal da, ihr wisst ja, wie grün ja. das hier ist. Ja. Das, das ist ja schon der Wahnsinn. Und wenn du dann aus der Wüste kommst, ja, ist wunderschön. Genau.
1: Und dann habt ihr eine Woche dort verbracht bei euren Freunden ja. und dann? Also wie lange, Entschuldigung, naja. wie lange seid ihr jetzt äh, in Nairobi? Seit wann?
2: Nach einem Monat oder fünf Monat. Wochen vielleicht. In Kenia, nicht in der äh, Entschuldigung, ja. ja, genau, in Kenia. Ja, dann kamen die Eltern uns besuchen. Hey! Die äh, besagte Lars und besagte Moni, <lacht> <lacht> die nicht ganz aktiv sind. Äh, ja, die, also wir haben schon darüber gesprochen, dass, mal, dass sie uns vielleicht mal besuchen kommen. Unter anderem auch, weil ich mal wieder Medikamente brauchte und mein Vertrauen in DHL sich gern null. Äh, gesenkt hat. Wie
1: kommt das denn? Ähm, Aber
2: einfach auch, weil das, weil das schön ist, dass, ja, dass man sich mal wieder sieht. Ja, und dann haben die es durchgezogen. Ne? Covid-Test gemacht, das brauchst du ja mittlerweile überall. Und ins Flugzeug gestiegen und hier gelandet. Und das war auch, also viele Leute denken ja, momentan kann man sich kaum bewegen. Das war unproblematisch. Also du musst halt fünfmal den Test vorzeigen, dann machst du so einen kleinen Fragebogen zu deiner aktuellen Gesundheit. Und dann kannst du nach Kenia einreisen. Wieso machst du online? Am Flughafen geht es ruckzuck. Und ja, dann dann haben wir die abgeholt am Flughafen Nairobi. Und wir haben uns dazu entschieden, mal von dem Motorrad äh, auf vier Räder umzusteigen, also zusammenhängend, äh, und haben uns von dem Käfer, eben dem Bekannten, bei dem wir gewohnt haben, das Auto geliehen. Der meinte, ja, braucht ihr noch irgendwas? Sag ich, naja, vielleicht kannst du uns helfen mit Automietung. Ja, gut, dann, dann nehmt halt meins. Ne? Und ja, dann hat er das Ding geputzt und Inspektion gemacht. Dann haben wir uns auf den Preis geeinigt, was natürlich viel günstiger war als jede Mietwagenfirma. Ähm, das Ding war Vollkasco versichert, da hatte ich also auch keine Bedenken. Und ja, dann haben wir das Auto genommen, haben die Eltern vom Flughafen abgeholt und haben uns dann, weil beim Käfer war leider nicht genug Platz, hier so eine Airbnb-Wohnung äh, geholt und haben dann hier mit den Eltern erstmal. Vier Tage Akklimatisation gemacht und ähm, dann sind wir von hier aus mit dem Auto losgefahren, erst in die Berge Kenias Richtung Eldoret, da haben wir auch einen Bekannten, der kommt aus Werder, der Rico, der ist leidenschaftlicher äh, Marathonläufer, der ist natürlich da in genau die richtige Gegend gezogen, <lacht> da wo sie alle herkommen.
0: Genau, ah, die Kenia, das, das, das Land der Läufer. Handeln, ja.
2: Ja, und genau, da hat er äh, jetzt ein kleines Häuschen gekauft, ist da gerade am Einrichten und geht halt seiner Leidenschaft nach dem Laufen. Ja, viele Bekannte, teilweise auch, auch äh, Weltmeister, ähm, Olympiameister, alles in der Ecke. Da ist das hohe is des Laufens. Den haben wir besucht und haben da mal zwei Tage verbracht und ein bisschen geholfen beim Hausbau. Und dann sind wir wieder, ähm, Richtung Süden gefahren und haben mal so ganz klischee-mäßig so eine Safari gemacht.
1: Wo also habt ihr die in, gemacht? So also wo wart ihr da?
3: Ambuseli
2: National Park. Am Buzeli, ja. Ah, ja,
0: sehr schön.
2: Das, da waren wir auch. Ja, das, ja. Ja. Das ist ein Traum. Ja, halt direkt am, am Kilimanjaro, so dass ja. man auf den Fotos halt auch immer einen passenden Hintergrund hat. Ne?
0: Genau an der Stelle, und, wo dieses eine schöne Foto von euch ist, waren wir auch bloß, da war es total diesig. Das heißt, man hat den äh, Kilimanjaro gar nicht gesehen und so, so ein schönes Foto, wie ihr das da gemacht habt, konnten wir gar nicht machen. Also von daher... Ihr habt ja, ja, ja wir am richtigen Zeitpunkt, beim richtigen Wetter, am richtigen Ort. Ja. Sehr, sehr schön.
3: Im Morgens hat es geregnet und war auch Wolken verhangen. Mhm. Aber ich glaube, dadurch, dass es geregnet hatte, war die Luft danach klar. Und mhm. wir hatten den Rest des Tages
2: ja. wunderschönstes Wetter. Und der Vater und ich haben gepustet. Das stimmt. <lacht> <lacht> Jeder, wie es verdient, hat der Vater gesagt. Und dann wurde es klar. <lacht> nee, das war echt super und super leer. Also wir, da waren fünf Fahrzeuge in diesem gesamten Park.
3: Die Nationalparks haben auch ähm, alle hier in Kenia die Preise halbiert. Geil. Halt auch, denke ich, Corona bedingt. Einfach, dass sie freuen sich, wenn überhaupt jemand kommt. Und äh, ja, demnach war es für uns auch günstiger. Und ich habe das erste Mal in meinem Leben Elefanten in freier Wildbahn gesehen. Und wir haben sogar Geparden gesehen an dem Tag. Es war richtig schön.
2: Und Nilpferde. Nilpferde, ja. Ja, also eigentlich ist es auch wie das mit diesen geführten Touren nicht so unser Stil. Aber zum einen waren die Eltern da und zum anderen war das eine einmalige Gelegenheit, weil leider ist es so, dass in den meisten afrikanischen Nationalparks keine Motorräder erlaubt Richtig.
0: sind. Richtig, stimmt. Zum ja. einen,
2: weil ne, da könnte man ja irgendwie Offroad fahren und die Natur zerstören. Oder es könnte sein, wahrscheinlich die größere Angst, dass man von einem Tier angefallen wird. Ähm, und dann ist natürlich die Presse schlecht, ne? äh, Tourist vom Löwen gefressen, das macht sich schlecht in den Verkaufszahlen des Nationalparks und dann sagen wir präventiv, keine Mopeds. Ich meine, was wir davon halten, ist auch klar, aber so ist es halt. Und dementsprechend hatten wir jetzt einmal ein Auto und haben wir gesagt, okay, da müssen wir jetzt auch rein und was haben wir uns gefreut am Gate, als es nur noch die Hälfte gekostet hat, ja. wussten wir also nicht. Und es sind ganz Kenia so. Das, die ganzen Preise, auch Hotels und, und Unterkünfte, sind sowas von reduziert. Also wem es daheim zu langweilig wird, der kann nach Kenia fliegen und mal einen Monat Auszeit nehmen. Das momentan ist der beste Zeitpunkt.
3: Ah, oh, ja. Ja, und so neues haben wir uns dann am Strand noch gegönnt, eine Woche. Schön Strand und Schnorch Urlaub. Er hatte dann Geburtstag währenddessen.
0: Oh und, hey, und, hey, herzlichen Glückwunsch.
3: Wir haben ein Boot gemietet und sind ähm, von Shimoni aus, ist, äh, fast schon in Tansania, rausgefahren ähm, an Korallenriff, das ist da ein Nationalpark, das ist gerade nicht wie er heißt, ein Marinepark
2: Was und haben da auch nochmal einen
3: Tag äh, geschnorchelt, das war auch ein Traum. Hey. Und mit Delfinen geschwommen
2: an meinem Geburtstag, das werde wow. ich nie vergessen. Ja, Was
0: ja.
3: ja, und dann sind wir wieder zurückgefahren nach Nairobi und... Ja, seine Eltern sind jetzt vor zwei Tagen heimgeflogen. Ja, jetzt sind wir hier.
0: Ja, und ich ja, habe äh, heute Morgen nicht. noch ein Foto gesehen. Ihr habt eine Impfung bekommen? Ja. Ja, wie kommt das denn? Also das kann man gut. sich in Kenia einfach so impfen lassen? Also Corona-Impfung?
2: Ja, also wir hätten nie damit gerechnet. Also keiner von uns hat nie damit gerechnet, eine Impfung zu bekommen, bevor wir zurück nach Deutschland kommen aber wir haben ja mittlerweile schon ein ganz gutes Netzwerk und unser Bekannter, der Peter, ähm, das ist ein, äh, also, der ist in Kenia aufgewachsen, aber äh, ist Deutscher, hat in Deutschland eine Ausbildung gemacht zum Zweiradmechanikermeister und hat hier eine kleine Werkstatt, die äh, wir benutzen durften. Also klar kann ich hier am Straßenrand quasi alles machen. Aber wer mal am Straßenrand mit zwei Schlitzschraubendrehern Enduro-Reifen versucht hat aufzuziehen, der weiß, dass es einfach keinen Spaß macht. Und äh, wir, wir mussten hier in den Mopeds mal wieder eine Inspektion durchführen, Ölwechsel, Luftfilterreinigung, mhm. neue Reifen, neue Bremsbelege. Und ähm, da haben wir halt mal nach einem Platz gesucht, wo, wo man in Ruhe schrauben kann. Und der Peter hat uns den dann angeboten, top ausgestattete Werkstatt, halt Ne, als Deutscher, da ist man da so ein bisschen Autist. Also wenn bei mir die Werkzeuge nicht in einer Reihe hängen, da kann ich einfach nicht arbeiten.
0: <lacht>
2: das war natürlich beim Peter perfekt. Also, äh, ja, und der Peter dann hat uns angeschrieben, mein, ja, übrigens, äh, ich bin geimpft, ihr könnt euch auch impfen lassen. Sag ich, naja, komm, du hast hier einen Resident Pass und wir haben einen Reisepass. Das ist schon mal nicht das Gleiche. Sag ich, doch, 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 probiert es mal, die fragen da gar nicht so sehr nach. Dann wollten wir uns erst im öffentlichen Krankenhaus die AstraZeneca-Impfung abholen. Die hätten wir sogar umsonst bekommen. Dann aber ähm, haben wir gesehen, dass bei dieser Impfung der Abstand zwischen erster und zweiter Impfung acht Wochen beträgt. Und unser Visum ist nicht lang genug, um, um nach acht Wochen hier noch die Impfung zu bekommen. Und dann habe ich mich ein bisschen ins Internet gehangen. Und dann haben wir erfahren, dass die hier den russischen Impfstoff importieren. Und zwar nicht von staatlicher Seite her, sondern äh, privat. Also die, die Apotheken hier können diesen Impfstoff quasi eigenständig finanzieren und importieren und verteilen den dann an die Krankenhäuser. Und da habe ich den, den ähm, quasi den Generalvertrieb in Kenia angerufen und sage hier, äh, Leute, kann ich das bei euch direkt kaufen? Ich haue mir das selber rein. Nee, nee, das geht nicht. Ich weiß, wie das geht. Nee, nee, das, das geht nur an Krankenhäuser. Sag ich, okay, dann schickt mir mal eine Liste aller Krankenhäuser, die er beliefert. In Deutschland undenkbar, dass dir der Zulieferer eine Liste der Krankenhäuser schickt. Fünf Minuten später hatte ich die per E-Mail. Dann habe ich geguckt, wie das Krankenhaus in der Nähe liegt und habe einfach angerufen. Sag hier, ich bin der Joshua aus Deutschland und ich hätte gerne Impfung. Ja, ähm, wir haben da ein Online-Portal. Einfach äh, Daten angeben. Äh, sag ich, geht geh auch mit Reisepass? Ja, geht auch mit Reisepass. Daten angeben, äh, zahlen und dann äh, und Termin vereinbaren und zahlen. Der Peter hat es letzten Endes für uns gemacht, weil diese Seite war nicht telefonkompatibel. Und so hatten wir am Sonntag, haben wir das äh, ausgefüllt. Und jetzt, äh, also quasi äh, fünf Tage später, also heute Morgen, haben wir die Impfung bekommen. Und ähm, das kostet hier umgerechnet 60 Euro. Und äh, als Reisender kennt man so die Impfpreise. Das ist also noch halbwegs preiswert. Da gibt es deutlich teurere Impfungen. Und bei der Gesundheit, da achten wir ja nicht aufs Geld. Und der Vorteil ist halt, A, wir nehmen den Einheimischen quasi nicht den staatlich finanzierten Impfstoff weg. Also AstraZeneca, ja, AstraZeneca, ne?
0: AstraZeneca ist sozusagen umsonst für die Bevölkerung.
2: Genau. Ja. Also eigentlich auch gedacht für die Älteren und, und für, die, für die im Gesundheitssystem arbeiten. Aber praktisch ist hier in China das Interesse am Impfen sehr gering. Und, und dementsprechend kann man da tatsächlich momentan, ich weiß nicht, ob sich das noch ändert, hingehen weil die Leute haben hier so eine, scheinbar so eine abwartende Haltung. So, mal gucken, ob die Ersten das überleben, dann gehe ich da vielleicht auch mal hin. Ja, ja und man muss auch dazu sagen, die, die, die
3: Impfstationen, die kriegen eine Box am Tag von 60 so Ampullen. Und aus einer Ampulle kriegt man 10, 10 Impfungen. Impfungen. Also 600. sprich, sie haben 600 am Tag pro Impfstation. Und wenn die nicht verbraucht sind abends, müssen sie die wegschmeißen, weil das ist halt die Vorschrift. Sprich, wenn man dann nachmittags hingeht, dann kann man Glück haben und kriegt einfach eine. Weil dann natürlich schmeißen die
2: die nicht weg, wenn es mhm. sich vermeiden.
1: Ja.
3: ja, klar, natürlich.
2: Ja, und der Sputnik hat, eine, hat einen Abstand von 21 Tagen, erste, zweite Impfung. Und so macht es für uns Sinn. Also drei Wochen könnten wir hier in Nairobi warten, um die Impfung zu bekommen. Das ist es wert. Und ähm, dadurch, dass das privat organisiert ist, läuft es halt auch ziemlich gut. Weil die haben natürlich ein Interesse, möglichst viele Impfungen am Tag da reinzuhauen. und äh, Dementsprechend waren wir echt zufrieden, sowohl mit den Hygienemaßnahmen als auch mit dem Abstand, als auch mit, mit der Effektivität der Arbeiter. Da. Das ging echt zügig, die wussten, was sie machen, die waren alle super nett. Und wir haben uns gefreut wie ein Schneekönig, dass wir eine Impfung bekommen. Ja.
3: Also ich hätte erst gedacht, dann nicht meine.
2: Gerade bei meiner Vorerkrankung, das macht schon Sinn. Und ähm, wir haben auch die Hoffnung, dass das, also angeblich äh, laut russischer Wissenschaftler, wirkt es auch gegen die südafrikanische Mutation, was natürlich für uns Sinn macht, weil wir genau dahin fahren.
0: Cool, ja, also ist das ist ja schon mal sehr sehr gut, weil eure Reise geht weiter, ja. aber jetzt als Geimpfte könnt ihr dann noch mal sehr viel entspannter reisen, weil dann äh, ist es erstmal für euch nicht mehr ganz so gefährlich, auch für andere nicht, ähm, und das macht die Sache doch äh, ja, sehr sehr gut und sehr sehr positiv in die Zukunft blickend.
2: Ja, ja geht immer vorwärts.
0: <lacht> das ist euer Motto. Es geht immer vorwärts. Wunderbar.
1: Ja, apropos, was, was ist denn so euer, ähm, ja, euer nächstes Ziel? Oder habt ihr überhaupt eins? Nach den drei Wochen meine ich jetzt. Nach ja, dem, wir,
3: wir, wir wissen noch nicht ganz genau, ob wir nach Uganda fahren oder ob wir es vielleicht lassen. Wir haben jetzt halt hier auch äh, mitten die Regenzeit erwischt. Vielleicht fahren wir auch äh, straight nach Tansania. Und äh, die, die, das vor, vorerst, das Endziel ist Südafrika. Da werden wir aber, denke ich, noch so, ich sage mal, vier Monate brauchen. Man kann aber zu Corona-Zeiten einfach nicht planen. Vielleicht dauert es auch länger. Und wenn wir
2: dann da sind, machen wir weitere Pläne. Das hört sich Steht doch alles gut an. Ja. ja. Pläne in Afrika funktionieren sowieso nicht.
0: Und momentan
2: ja. noch viel weniger. Genau, gehört.
0: Pläne, überhaupt Reisepläne in zur Zeit sind äh, gerade total Banane. Was? Und dass ihr das jetzt soweit schon bisher geschafft habt und äh, ja. immer noch nicht am Ende seid, finde ich echt schon mal, schon mal großartig. Ja, äh, das zeigt auch, dass eine ganze Menge möglich ist. Ja. Okay, Johanna, Joshua, eure Reise ist wirklich eine ganz äh, besondere Reise, so mitten hm. so in der weltweiten Pandemie, dass ihr das geschafft habt, allen Widerständen entgegen äh, unterwegs zu sein und gesund zu bleiben ja. und das wünschen wir euch auch für die weitere Reise, ne? dass ihr weiterhin reisen könnt, dass es weitergeht und dass ihr gesund bleibt. Ja
1: und dass ihr ja, weiter so tolle so Begegnungen habt.
2: Ja, ihr auch. Ja. Bleibt fit. Jo. Und ja, dass man hoffentlich bald wieder gemeinsam reisen kann.
0: Ja, das hoffen wir auch. ja Ja. Uns bleibt noch anzusagen, dass äh, der nächste Pegaso Reise-Podcast, äh, den wir aufnehmen, am 18. April sein wird. Da haben wir Haben. Und äh, auch da wird es wieder ein interessantes Gespräch werden am 18. April. Bis dahin wünschen wir euch alles Gute, euch beiden, Johanna und Joshua. Äh, euren Blog verlinken wir ja. natürlich auf unserer Seite, pegasoreise.de, in den Show Notes, dass ihr da eben halt auch die ganzen Geschichten nochmal zum Nachlesen. Unheimlich viele wunderschöne Bilder, die ihr gemacht habt und äh, viele Dinge, von ja. denen ihr auch jetzt erzählt habt, äh, kann man da auch sehen. Es gibt auch ein paar kleine Videos. Ähm. Und ansonsten bleibt uns und euch, den Zuhörerinnen und Zuschauern, die auch im Chat fleißig mitdiskutiert oh, haben, ja. ähm, nur für die Aufmerksamkeit ganz herzlich zu danken.
1: Genau. Und wenn ihr das nächste Mal im Ruhrgebiet vorbeikommt, wir haben da immer ein Plätzchen für euch.
0: <lacht> danke, könnt ihr euch drauf verlassen. Ja.
1: ja, aber jetzt ja, erstmal noch eine gute Zeit euch.
0: Jo, Alhamdulillah.
1: Ja, yeah. <laughs> <Alan? laughs> <laughs>
0: <laughs> Pegasus Rice, die E.